0: Hallo und herzlich willkommen zur 171. Folge vom Freischnauze-Podcast. Ich begrüße ganz herzlich die Jeannette.
1: Hallo zusammen und ich begrüße unsere Hörer und die Michaela vom Bodensee. Hallo.
0: Hallo. Ja, äh, eine Woche zu spät dran oder verzögert aus privaten Gründen diesmal. Ja, äh, kein so schönes Thema. Ich hoffe, äh, dass es äh, euch nicht zu so sehr triggert und euch nicht zu so sehr mitnimmt, wenn ich da jetzt mal kurz drüber erzähle, warum es jetzt doch ein bisschen spät geworden ist. Äh, eine Woche später. Äh, meine Mutter war ja mit Corona infiziert im Pflegeheim. Und sie war dann auch im Krankenhaus und äh, ja, letzte Woche, also nicht letzte Woche, es war dann schon vorletzte Woche, am Freitag, hat eben meine Nichte angerufen und hat gesagt, ja, ich, ob ich vielleicht nicht doch vorbeikomme, möchte, äh, man könnte sie jetzt noch besuchen. Also es geht mehr oder weniger zu Ende. Sie sei ja am Sterben und ich habe mich dann halt auch kurzfristig entschieden, da hochzufahren, eben von hier vom Bodensee nach äh, Löhne, beziehungsweise dann meine Mutter war im Krankenhaus in Bünde und äh, ja, bin dann leider hochgefahren und dann gleich am, Samst, äh, am Freitag, nee, am Samstag bin ich hochgefahren, war dann eben dann auch äh, dort, habe meine Mutter noch gesehen, sie hat mich noch erkannt, meine, meine Nichte auch noch und da haben wir so halt dann eben so die nächsten paar Tage noch besucht, äh, bis sie dann eben auch am Montag, nee, am Dienstag war es, am Dienstag verstorben ist. Mhm.
1: Magst du kurz erklären, wie es kam, dass in dem Pflegeheim Corona ausbricht, obwohl auch deine Mutter schon geimpft ist oder teilgeimpft war oder was?
0: Gute Frage. Ich weiß es nicht. Gell? Hat sie also beide Corona? Impfungen gekriegt? Nee, nee. Sie hatte im Prinzip, also die Infektion muss, kann man jetzt so nachvollziehen, muss entweder kurz vor der Impfung bekommen haben, beziehungsweise kurz danach. Gell? Also wo einfach dieser Impfschutz noch nicht da war. Mhm. Ja, und, die, das, und Corona war schon seit locker drei, vier Wochen in dem Pflegeheim vorhanden. Ja. Mhm.
2: Also
0: da hat man zwar natürlich auch die Leute, die Corona hatten, hatte man separiert und auch äh, getrennt, aber das war halt praktisch bloß über den Gang. Ja, ja also und das, ich meine, von,
1: wir wissen, dass Partikel sich auch durch geschlossene Türen über die Tür ritzen eben. und einfach nur, indem man die Tür ja. aufmacht und zumacht, überall verteilen. Also das kannst du nicht Erstens verhindern. Mal das,
0: genau Meine Mutter durfte dann zwar auch schon nicht mehr, man durfte dann dort nicht mehr gemeinsam äh, essen. Wir haben also das Essen aufs Zimmer gekriegt. Mhm. Sie durfte auch das Zimmer eigentlich so nicht mehr verlassen. Meine Nichte durfte sie nicht mehr besuchen und sowas. Also es gab schon entsprechende Maßnahmen. Gell? Aber es gibt halt auch Heimbewohner, die halt geistig verwirrt sind. Den kannst du hundertmal sagen, du darfst hier nicht rumlaufen, sonst irgendwas. Die gehen halt raus. Und einsperren darf man sie nicht, gell? weil das ist halt äh, Freiheitsberaubung. Ja? Also da gibt es halt immer noch Möglichkeiten, dass da irgendwo diese Partikel da verbreitet werden. Mhm. Reingekommen wahrscheinlich entweder durch Besucher oder halt vielleicht auch durch Pflegepersonal. Man weiß es nicht. Äh, ist jedenfalls schon länger dann im, im Pflegeheim gewesen und meine Mutter hat es dann halt auch erwischt gehabt. Gell? So vor drei Wochen oder sowas. Oder er ja, hat sie gesagt, dass er äh, positiv getestet wurde. Im Prinzip fast zeitgleich mit, mit der ersten Impfung, mhm. die sie da bekommen hat und äh, hatte dann erst irgendwie Durchfall, aber das hat sie schon immer wieder mal gehabt, gell? aber es war dann wohl doch Corona. Und irgendwann mal war das halt mit dem Durchfall dann wegen so schlimm, dass er gesagt hat, jetzt gehe ich ins Krankenhaus. Und dann war, ist er auch gleich auf die, dort auf die äh, Isolierstation gekommen. Und äh, ja, da ist dann halt auch immer schlimmer, schlechter geworden. Und dann hat man festgestellt, okay, sie hat auch eine Lungenentzündung. Also so die, dieser klassische Verlauf. Gell? Und äh, wie gesagt, meine Mutter ist jetzt Drei, war 94, äh, hat äh, schon seit Jahrzehnten eine Herzschwäche gehabt und durch die Herzschwäche halt ein Asthma. Also sie war halt einfach nicht gesund. Gell? Mhm. Und ich hatte schon gedacht, wenn, wenn's, wenn sie das erwischt, dann, wird's, dann ist das eigentlich der Todesurteil. Gell? Und so war es letztendlich auch. Gell? Mhm. Und äh, ja, wie gesagt, ich habe es am Samstag nochmal, also ich habe es am Samstag, am Sonntag, am Montag und am Dienstag noch gesehen, gell. wobei sie nur am Samstag und am Sonntag mich und meine Nichte noch äh, wahrgenommen hat. Mal kurz, wie viel sie davon mit, also sie hat nichts erzählt, gell. sie hat bloß gesagt, ah, hallo Sandra, hallo Michaela. Das hat sie noch so irgendwie gesagt, sie hat noch irgendwie die Grüße am Samstag noch mit registriert, die wir hier ausgerichtet haben. Und hat noch irgendwas gesagt, komm, schalte das hier, die, 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 das, äh, das Sauerstoff ab, ich möchte so schnell wie möglich sterben. Also sie, sie wollte sterben. Ja. Mhm. Okay. Äh, und ja man hat, man hat sie dann halt bloß noch palliativ behandelt. dort ja. Man hat ihr halt entsprechend äh, Schmerzmittel gegeben, also Morphium, damit sie wenig, wenig, wenig leiden muss. Äh, aber sie wollte selbst, also wo sie da reingekommen ist, hat sie gleich gesagt, sie möchte keine lebensverlängernden Maßnahmen also das heißt, sie hat auch keine Beatmung gekriegt. Äh, wobei ich jetzt im Nachhinein denke, also für mich, ich würde eine Beatmung haben wollen, weil so wie sie jetzt gestorben ist, im Prinzip jeden Tag weniger Atmung, weniger Luft, über Tage hinweg im Prinzip am Ersticken ist. Äh, das ist, ist, ist einfach, denke ich, für sie sehr schlimm gewesen und auch für die Anhörigehörigen ist es total grausam, finde ich. Und da denke ich mir, ja, so eine Beatmung, da ist es wenigstens, okay, da kriegst du halt eine Vollnarkose und dann kriegt wenigstens der Patient dann nichts mehr mit, wenn er unter Vollnarkose ist. Okay, ja,
1: kann man auch so sehen, ja.
0: Okay. Das dauert dann wahrscheinlich noch länger mit dem Sterben, weil halt eben die Beatmung dann halt extern erfolgt, ja aber wie gesagt, da war es dann halt irgendwann mal der Fall, dass bei meiner, bei meiner Mutter dann halt gesagt hat, ja okay, die Entzündungswerte gehen nicht mehr zurück, äh, die Nierenwerte werden schlecht und und und. Gell? Das ist halt einfach, dann passiert dann halt so ganz viele Sachen im Körper, wo, wo man sieht, okay, das wird nichts mehr. Gell? Jetzt fährt alles
1: runter und, und äh, genau. man kommt gegen die die bösen Werte nicht und, mehr an. Ja.
0: Nee, genau, und dann hat man halt auch gesagt, ja, was machen wir denn jetzt, sollen wir es jetzt noch weiter die hier äh, Antibiotika geben und Cortison äh, noch bis zum Ende, da war gedacht so mehrere Tage, oder Sommer schon vorher abbrechen, gell? Mhm. Und dann hat man halt gesagt, okay, ich komme halt am Samstag und dann bricht man es ab und dann lässt man es mehr oder weniger sterben. Hm. Gell, Na, mein so auf jeden Fall mal. Ja, danke. Also es war eine Erleichterung für uns Angehörigen auf alle Fälle, als dann die Nachricht kam. Also ich lag da schon im Bett, Es war dann, wie gesagt, am Dienstag. Ich habe es am Dienstag eben nachmittags das letzte Mal gesehen. Mhm. Ich habe es meistens auch bloß, ich habe eigentlich bloß eine Stunde ausgehalten dort. Meine Nichte war dann meistens zwei Stunden lang dort. Ich bin früher gegangen meistens, weil es hat mich einfach total mitgenommen. gut. Am Dienstag war es im Prinzip auch nicht mehr ansprechbar. Sie hat praktisch bloß noch so ein bisschen geatmet, so ruckweise. Und man hat schon gesehen, dass er am Sterben ist. Also sie sah halt schon ganz anders aus wie noch einen Tag davor. Man, dann schon, man sieht, die verändern sich dann, die, die, die Menschen dort. Und ähnlich wie mein Vater auch, wo der gestorben ist, der sah auch anders aus im Gesicht und so. Und das sah meine Mutter auch aus, so ein bisschen eingefallene Wangen und sonst so irgendwas. Also ist ganz typisches irgendwie anscheinend, was ich mir habe sagen lassen. Ja, und das, also wir waren dann froh, dass, dass dann endlich die Nachricht kam, dass, dass sie da gestorben ist.
2: Ja.
1: ja, klingt makaber, wenn man das so sagt, so ja, man ist froh, dass es rum ist, aber wenn, wenn wenn man einfach nur noch zuguckt, dem Leiden zuguckt, dann ist es vielleicht ja, auch ja. einfach besser so, wenn man ja, wenn man dann Schlussstrich drunter ziehen kann, auch wenn damit ja, ein Leben also, beendet ist. Mh. Aber also wenn wie sie gesagt, selbst entschieden hat, sie möchte das so nicht mehr, dann mh. ist das ja auch aus freien Stücken quasi passiert. Ja. Ja,
0: ich hatte also ja. ich hatte ja auch noch eine Woche vorher schon mal noch mit ihr telefoniert. Das war das letzte Mal, dass ich mit ihr telefoniert habe. Da Hat sie auch schon mehr oder weniger keine Kraft mehr gehabt und da hat sie gesagt: Du, ich möchte nicht mit dir telefonieren, rede mit, das, mit, mit, mit meiner Nichte. Äh, äh, die, da fährst du alles, was, was wichtig ist. Mhm. Da wollte sie auch nicht mehr. Das hat ihr war ja dann alles zu viel. Da hat sie keine Kraft mehr gehabt und auch sie hatte auch schon ein paar Wochen vorher schon irgendwie hat man festgestellt. Sie hatte wieder einen Wirbelbruch, also durch Osteoporose. Mhm. Da hat man sie dann auch geröntgt. Da ist es dann noch schlimmer geworden mit den Schmerzen. Und das hat ihr, glaube ich, auch so mehr oder weniger im wahrsten Sinne des Wortes auch das Genick gebrochen, äh, dass sie eben wieder diese Schmerzen hatte im, 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 in, in der, im Rücken. Gell. Okay. Und von da ab wollte sie eigentlich auch nicht mehr. Gell. Sie hat im Prinzip da halt gesagt, nee, ich, das ist, ist, ja, hat man gemerkt. Gell. Das war also ähnlich, wie, wo sie vor sechs Jahren eben auch diesen Wirbelbruch hatte. Sie, war, sie wollte eigentlich nie zum Arzt gehen oder auch nicht ins Krankenhaus, aber irgendwann mal waren halt die Schmerzen so stark, dass sie dann halt auch gesagt hat, okay, dann gehe ich ins Krankenhaus und wenn ich dabei sterbe, dann habe ich es wenigstens hinter mir. Ja, sie ist damals nicht gestorben, zum Glück, aber äh, ich glaube, dass sie wollte halt wirklich nicht mehr. Mhm. Das hatte ich so das Gefühl davon, wie sie das so geschildert hat. Wie gesagt, sie hatte im Prinzip ja äh, als sie, sie ist mal als Kind, weiß nicht, wie alt sie da war, 12, 13, 14 oder so etwas, äh, im Winter auf eisglatter Straße oder sowas beim Schusseln, auf dem, auf dem, hat sie sich praktisch im einen Steiß gesetzt und dabei muss ihr mal ein Wirbel verschoben worden sein. Gell? Und seitdem hat sie im Prinzip immer Schmerzen gehabt, immer Kreuzschmerzen. Und wenn du mal vorstellst, du da hast beim dann das, nicht, über acht. Was ist beim Schusseln. Ja, ja also beim, beim, auf, auf, einer, auf einer Eisfläche schlittern. Ach so,
1: okay, verstehe. Ja. Mhm. Entschuldigung. Und,
0: äh, <lacht> ja, es ist vielleicht so ein spezieller, sächsischer Ausdruck. Ich weiß es nicht. <lacht> schusseln äh, Jedenfalls, äh, seitdem hat sie halt immer Kreuzschmerzen gehabt und bis auf den Zeitpunkt, wo sie dann eben diesen, dieses Gestell hat reinbekommen vor sechs Jahren, da war das dann endlich weg. Aber bis dahin hat sie eigentlich immer Kreuzschmerzen gehabt, mehr oder weniger. Äh, und äh, ja, wenn man halt, wenn man vorstellt, du hast über 80 Jahre lang immer Kreuzschmerzen, dass einen das seien das irgendwann mal dann zu viel ist, dass man da auch keine Lust mehr hat. Also ja, ja. wenn das jetzt wieder anfängt, wo sie jetzt ein paar Jahre lang sagen wir mal Ruhe hatte, gell, mehr oder weniger, äh, war zwar auch nicht ganz perfekt, aber besser wie zuvor anscheinend. Sie war wirklich froh, dass das gemacht wurde, dass sie endlich keine Schmerzen mehr hatte und dass das jetzt wieder angefangen hat, das hatte ja glaube ich auch, äh, das hat sie sehr mitgenommen. Verstehe, ja. ja also Mehr oder weniger, so war das halt jetzt, ich war halt jetzt dann auch viermal im, eben in dieser Isolierstation mit drin, äh, im Prinzip viermal Risikobegegnung, mhm. zwar, unter, un, zwar unter Vollschutz, gell, also praktisch der gleiche Schutz, den auch dort die Pflegerinnen und Pfleger haben, also sprich, wenn die praktisch das Zimmer betreten haben, musste man halt eben äh, auch eine FFP3-Maske anziehen, also die FFP2-Maske hat nicht gereicht, und die ist halt eine Maske, die ist noch dichter und man die wird halt über den Kopf hinten rum festgezurrt, richtig, mit praktisch einer Dichtung um den Mund herum und, und um die Nase, dass auch wirklich ja nichts außenrum reinkommt. Und dann halt eben auch diesen Kittel, äh, dann zweimal Handschuhe. Also zweimal Handschuhe, man zieht erst den Gummihandschuh an, dann den Kittel und dann haben die Bündchen und dann zieht man das zweite Paar Handschuhe über die Bündchen an. Ja, okay. Damit man, damit man eben halt, wenn man das dann nachher wieder auszieht, mit dem Kittel praktisch der, das eine Paar ausziehen kann. Ja, Dann eben noch ein Häubchen und dann eben auch noch ein Gesichtsvisier. Mhm.
1: Also einmal Vollschutz, ja.
0: Genau, mhm. einmal Vollschutz und äh, ja, ich weiß natürlich nicht, ob ich da auch alles richtig gemacht habe, gell, weil das Anziehen und das Ausziehen, vor allem beim Ausziehen kann man ja auch was falsch machen, weil man fasst sich, Gleich ich hatte dann zwar auch schon wieder diese, eine paar Handschuhe, wo ich da alles ausgezogen habe, man, man muss sich im, im Zimmer dann auch wieder ausziehen, wenn man rausgeht und dann auch die Hände wieder desinfizieren nochmal mhm. äh, und dann aber trotzdem ist, kann ja sein, dass an die Maske ja trotzdem was dranhängt, also beim Abziehen, gell. also es ist dann, ja, ich habe dann halt das Problem mit meinen Haaren, weil ich trage ja eine Perücke und dann muss man da aufpassen, dass da die Haare nicht mit dabei runterfallen. Ja. Äh, ja, aber das habe ich alles hingekriegt. Aber ich weiß natürlich nicht, ob ich da irgendwo was falsch gemacht habe, zum Beispiel, gell. ob ich da, ob das auch alles richtig saß. Ich Glaube am letzten Tag habe ich es dann richtig gemacht, aber beim, bei, beim ersten zwei, drei Mal war es, glaube ich, saß die, die diese FFP3-Maske zu tief. So dass er mir praktisch die Nasenflügel auch einmal, glaube ich, zusammengedrückt hat, sodass ich da weniger Luft bekommen habe und gedacht habe, ich kriege keine Luft. Mhm. Dafür ist aber dann teilweise unten am Kinn ein bisschen Luft von außen, habe ich gemerkt, da wird es kühl von außen, also ungefiltert reingekommen. Okay, verstehe. Ja.
1: Ja. Aber du hast jetzt gesagt, du hattest jetzt wieder einen Test.
0: Ja, ich war jetzt heute nochmal bei meinem Hausarzt und habe einen Corona-Test gemacht, äh, machen lassen. Das Ergebnis habe ich noch nicht. Äh, e eben, weil ich halt ja doch mehr oder weniger Risikobegegnung hatte, viermal, und äh, das ist dann doch auch wahrscheinlich wesentlich länger als wie jetzt so eine Pflegekraft, weil die Pflegekraft zieht sich an, geht in das Zimmer rein, macht irgendwas, zieht sich wieder aus und geht wieder raus. Ja. Aber ich saß halt eine Stunde oder anderthalb Stunden viermal, daneben. Gell? Meine Nichte sogar fünfmal, jeweils zwei Stunden. Gell? Klar, das ist der gleiche Schutz wie dem Krankenhaus und dem die Krankenhaus, ja, das Pflegepersonal, das gilt dann auch nicht als Risikobegegnung. Gell? Die haben ja keine, keine Dauerquarantäne oder so etwas. Mhm. Das ist dann, wie gesagt, auch witzig, wenn man da ins Krankenhaus kommt, muss man auch so einen Bogen ausfüllen, ob man gesund ist, sonst irgendwas. Und dann unter anderem die Frage, hatten Sie in den letzten 14 Tagen Begegnung mit einem Corona-Infizierten? Hätte ich jedes Mal Ja sagen können, aber wenn man das gemacht hätte, hätte man nicht hätte nicht rein dürfen. Aber andererseits geht man ja auf die Corona-Station. Ja, schon. Das ist sehr seltsam dann. Gut, aber das ist halt ein Standard, Fragebogen gewesen. Ja.
1: Den hätten die dich auch ja. bei der Bank gefragt, mehr oder weniger oder so,
0: ne? Oder, na ja. ja, wahrscheinlich, ja.
1: Oder irgendetwas anderes fitnessmäßiges oder so.
0: Naja. Hm. Naja, jedenfalls äh, hatte ich halt eben auch jetzt die letzten zwei Tage mal so ein bisschen ein komisches Gefühl im Hals. Also, es war jetzt kein typisches Kratzen, also kein, kein Halsweh oder sonst irgendwas, sondern eher so ein Gefühl wie eine trockene Stelle oder so etwas. Mhm. Klar, wenn, vielleicht war es auch nichts. Gell? Ich, ich denke mal, das war nichts. Aber klar, wenn, ich bin da einfach ein bisschen, dann, jetzt ist man dann vielleicht sensibler, wenn, wenn man sowas hat und man hatte da entsprechende Bege also äh, Kontakt.
1: Ja. Also ich würde mich jetzt zu dir nicht unbedingt ins Auto setzen.
0: Ja, ist vielleicht besser. Gell? Zumindest also, die
1: nächsten drei Tage, solange du das Testergebnis nicht hast. Äh, ja gut, das
0: Testergebnis hey. soll morgen früh kommen. Gell? Dann ist ja gut bin ich mal gespannt. Also also das mit dem, mit dem Hals ist inzwischen wieder weg. Gell? Mhm. Aber das ist bloß mein Empfinden. Das kann ja immer noch sein. Also es gibt da halt eben die asymptomatisch Verlaufenden, äh, die sagen, pff, ich merke eigentlich nichts. Äh, das ist aber trotzdem ansteckend. Gell? Ja, ja, klar. Ja. Also riechen tue ich auch noch was und schmecken, also das ist auch kein Thema. Mhm. Da habe ich natürlich auch immer drauf geachtet, dass, ob da irgendwas ist, aber das ist da. Gell? Alles normal. Und, äh, alles normal, gell. mir schmeckt es Essen und äh, ja. Und einfach mal abwarten, was morgen das Ergebnis bringt, was, was das Labor sagt. Okay. Ich habe dafür jetzt die ganze Woche Homeoffice, eben auch auf dem Grund wegen der äh, Risikobegegnung. Gell. Mhm. Äh, eigentlich hätte ich morgen wieder Büro, also heute habe ich Homeoffice, so, so turnusmäßig. Äh, aber mein Chef hat dann gleich gesagt: Okay, du kannst die ganze Woche Homeoffice machen.
1: Ja, das ist das. Ja. Für alle Beteiligten.
0: Auch. Ja. Genau. Mhm. Ja, so war das halt eben. Das, äh, dann, dann war halt daneben gleich noch am nächsten Tag, nach, nachdem das die Nachricht kam, halt auch klar, äh, waren wir beim Bestatter und dann einen Tag danach noch das Zimmer ausgeräumt, gell? Mhm. Und äh, von, also im Pflegeheim. Und äh, ja, das geht jetzt alles so seinen Gang, gell. Also, Beerdigung wird dann, klar, es wird es keine Trauerfeier dort in Löhne stattfinden, wie bei meinem Vater noch letztes Jahr, sondern es wird halt nur eine, eine Trauerfeier in der Aussegnungshalle hier in Friedrichshafen stattfinden mit anschließender Beerdigung. Und zwar dann halt wahrscheinlich so gegen Ostern herum. Weil das, bis dahin ist ja dann vielleicht auch der Lockdown weg, dass man dann auch wieder mehrere Leute, halt auch Angehörige hier wieder zusammenkommen können.
1: Das solltest du vielleicht noch kurz erwähnen. Die Deine Mutter liegt jetzt nicht die ganze Zeit im Kühlhaus. Bis nein,
0: äh, nein, die ist jetzt praktisch äh, letzte Woche wohl vom Bestatter abgeholt worden und äh, wird dann vermutlich diese Woche äh, verbrannt. Mhm. Und die Urne steht dann halt so lange beim, im Bestattungshaus. Ja. Dort in Löhne. Genau. Und meine Nichte wird dann das wenn sie hier runterfährt und dann, also praktisch vor der Beerdigung, wird sie dort äh, die Urne mitnehmen. Okay. Das Nur dass
1: man das, äh, das auch so versteht. Für unsere ja, Zuhörer. Genau. Nee.
0: Ja, also sie wird halt, es ist ein Urnengrab, gell, was wir da haben. Mhm. Da ist jetzt schon mein, mein Bruder ist da drin, meine, mein Vater ist da mit drin und es passen noch zwei Urnen rein. Gell. Das ist praktisch bloß so eine so eine, so eine Grabplatte auf der Wiese ohne Schmuck oder sonst irgendwas, da steht halt bloß der Name drauf, also es ist kein anonymes Grab, aber es ist halt sehr, sehr schlicht ja. und äh, da passen praktisch, ist das so gedacht, dass praktisch in jeder Ecke von dieser Grabplatte passt eine Urne rein. Mhm. Ja, und es sind bisher zwei drin, es passen noch zwei rein. Ja, und ich hoffe, dass ich dort nicht lande. <lacht> dass das noch so lange dauert, bis es bei, bei mir soweit ist. Dass ich dann, sagen wir mal so, dass das Grab dann schon wieder aufgelöst wurde.
1: Ach so, okay.
0: Ja, es wird dann meistens so nach 20 Jahren oder 15 Jahren, ich weiß nicht, wie lange das dauert, sowas. Zehn oder 25 Jahre. 10. 10. Ja, wenn man es nur nochmal verlängert, kann es auch 20 Jahre sein. Mhm. Also so gibt es auch verschiedene Fristen, bis das dann wieder aufgelöst wird und dann halt ja, weg ist. Genau. Und ich hoffe ja doch noch, dass ich so die nächsten vielleicht noch 40 oder 50 Jahre. Also wenn ich 40 Jahre leben sollte, dann wäre ich ungefähr, wäre ich älter wie mein Vater, wäre ich 97. <lacht> ja. Und äh, genau, also ich, ich bin auch 40 Jahre jünger wie mein Vater. Logischerweise, mein Vater war 40, als ich zur Welt gekommen bin. Mhm. Äh, dementsprechend. Vielleicht schaffe ich auch noch 50, weil man weiß es ja nicht. Ja, wer ich weiß das schon? An. Ja, zum Glück wissen wir das nicht. <lacht> Aber wo ich das jetzt eben gesehen habe, also wirklich auch live so richtig miterlebt habe, wie jemand stirbt. Weil bei meinem Vater habe ich das ja nicht miterlebt eigentlich. Gell. Da war halt praktisch bloß einen Tag, und da war er bewusstlos und dann ist, kam die Nachricht. Gell. Mhm. Meine Nichte hat das viel eher mitbekommen und sie hat da schon mehrere Leute, also auch ihre Mutter beim Sterben begleitet. Sie hat Was
1: jetzt nicht Erfahrung. unbedingt ein Achievement ist, das man gerne haben will. Nee,
0: Nee, das ist etwas, was man nicht haben möchte. Und da denke ich mir auch, habe ich mir jetzt schon ein paar Mal gedacht, also jemand, der wirklich einen Herzinfarkt hat und praktisch so aus dem vollen Leben heraus, das ist zwar für die Angehörigen schlimm, aber für einen selber ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht, dass es dann einfach so abrupt zu Ende ist. Ja. Ohne, dass man halt, sagen wir mal, groß leiden muss wo man mitbekommt, wie ein, ein Prinzip halt, die 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 Kräfte schwinden und, und, und. Mhm. Genau. Weil du musst da, du musst da damit klarkommen. Gell? Also das ist halt, äh, auch wenn jetzt, mein Vater, der, der war immer zum Beispiel groß, und, also groß vielleicht nicht, aber war immer kräftig und sonst irgendwas. Gell? Und wenn wenn der, der hat dann immer schon geklagt, ich, ich kann das alles nicht mehr, keine Kraft mehr und sonst irgendwas. Und er hat auch gesehen, er, er hat früher immer über 100 Kilo gewogen. Gell? Mhm. Und zum Schluss hat er halt bloß noch ja, um die 70 Kilo gewogen. Gell? also Und er hat gegessen. Gell? Also er hat jetzt nicht irgendwie sich das runtergehungert, sondern einfach nur immer weniger geworden. Ja, ja. Der Körper baut Alter halt her. einfach ab. Ja, und ich weiß halt jetzt inzwischen, dass, das nennt sich eben Sakuido nee, äh, Sakui oder so Also äh, auf Deutsche äh, Muskelschwund, also Muskelschwund im Alter oder so etwas. Mhm. Äh, das passiert mit jedem. Also jeder baut ab einem gewissen Lebensalter so und so viel Prozent an Muskelmasse ab. Und äh, dann kann man sich halt ausrechnen, wie viel dann noch äh, übrig ist, wenn man 100 ist. Ja. So. Und äh, das Einzige, was dagegen hilft, ist zum Beispiel halt eben, dass man diese Muskeln, die man noch hat oder die man hat, benutzt. Gell? Benutzen heißt in dem Sinne halt Training macht. Mhm. Entweder. Aber welche äh, alten Ausdau Leute
1: machen schon Training?
0: Ja, weniger aber es gibt doch welche, die das machen. Und auch ältere Menschen, die das machen, kann man nachweisen, gibt es wohl äh, Untersuchungen drüber, hat das immer noch einen Trainingseffekt. Also man kann auch im Alter noch Muskeln wieder aufbauen. Mhm.
1: Ja, das schon. Ja. Ja. Aber die wenigsten und. tun das halt.
0: Ja, ja genau. Und äh, das ist einfach total wichtig. Gell. Und so gesehen ist natürlich jetzt die Sache mit diesem Lockdown und mit den fehlenden Trainingsmöglichkeiten in Fitnessstudios, auch für ältere Menschen extrem schlecht, ja. weil es wird halt nicht besser mit der Zeit, gell? also wenn die, die Muskeln, die du halt einmal verloren hast, die kriegst du so schnell nicht wieder.
1: Ja, wem erzählst du das?
0: <lacht> ja, ich, merke ich das selber auch, gell? Ich, seitdem eben das Fitnessstudio zu hat, mache ich nichts mehr. Gell? Ich habe anfangs noch ein bisschen Yoga gemacht, aber seitdem und jetzt mache ich noch ein bisschen ab und zu mal, wenn es mir gut geht, halt ein bisschen Heimtrainer, also aber das ist halt keine, keine, keine Krafttraining. Gell? Und mhm. Krafttraining wäre halt wichtig, dass man da einfach wieder äh, die Muskeln beansprucht, dass die erhalten, dass die zumindest erhalten bleiben.
1: Ja, ich habe es halt einfach gemerkt durch die äh, damals, als ich die, meine OP hatte mhm. und äh, so lange halt im, im Krankenhaus rumlag und mich auch nicht so richtig gut bewegen konnte ja. in der Zeit, äh, mhm. die Fitness, die ich vor dieser OP hatte, habe ich nie wieder zurückgekriegt. Und das ist jetzt mhm. fast, äh, das sind jetzt acht Jahre her.
0: Ja, ja, kenne ich. Also ging mir auch so. Also ich habe, ich lag ja dann auch mehr oder weniger zehn Tage im, im Bett, gell, mhm. bis ich raus war. Und dann, weiß noch, dann ist man ja auch erstmal nur eingeschränkt und erstmal eins in Erinnerung geblieben. Ich bin dann mit, mit der Fahrer und mit der Henriette, also zwei Freundinnen halt, sind wir mal spazieren gegangen. Gell. Und das wär, war ein Spaziergang, wo ich früher gedacht habe, ja, das war nichts, gell. Ich war danach wirklich fix und alle, gell, das war, und das waren bloß zwei Monate danach, gell. also das waren bloß, das war nicht viel eigentlich, gell. kurz danach, so nach dieser OP, aber äh, ich habe echt lange gebraucht, um das wieder aufzuholen. Im Prinzip auch erst jetzt, die letzten Jahre wieder, wo ich dann halt, oder letztes Jahr, wo ich halt wirklich trainiert habe an Geräten, äh, da hatte ich wahrscheinlich das fit, beste Fitnesslevel seit langem, aber naja, das fehlt halt einfach, gell. Und da war ja, klar, das eine ist halt, wenn jemand stirbt, das, ja klar, der ist dann halt auch, das kann man auch nicht aufholen. Gell? Ich denke, man muss da halt ein gutes, das, das richtige Mischungsverhältnis ab. Also einerseits den Schaden, der halt auch passiert, indem man halt viele Sachen nicht machen kann, mhm. auch gesundheitlich gesehen, die vielleicht nicht gleich sofort zum Tode führen, aber dafür dann halt, was weiß ich, bei älteren Menschen halt, sagen wir so, die sterben dann halt, auch etwas früher, aber halt nicht gerade jetzt in der Zeit der Pandemie. Ja, ähm,
1: gerade er, er erreichte mir eine, mich eine Nachricht und die mhm. bringt bei mir jetzt noch eine zusätzliche Frage auf und du weißt vielleicht ja. schon darüber Bescheid. Ähm, wenn man geimpft wird, mhm. erste und später dann die zwei hier, zweite, mhm. ähm, ist man dann, in der Zeit äh, quasi Überträger, ist man dann ansteckend und ist man dadurch quasi Corona-Spreader, während man die erste Impfung hat?
0: Nein, kann eigentlich nicht passieren. Also je nach, eigentlich gar nicht. Gell? Also weil das sind ja immer, ich habe da diesen Corona-Podcast schon ein paar Mal gehört und da hieß es halt immer, das sind eben keine Lebendimpfstoffe. Also erstens mal dieser R, dieser messenger rna der hat nur im Prinzip die, den Bauplan über die, die, das Spike-Protein. Mhm. Und das wird praktisch in die Zelle eingebaut und die Zelle erzeugt dann praktisch dieses Spike-Protein, eigentlich nur die, die Spitzen des, des, des Virus, also nicht das ganze Virus, sondern nur praktisch äh, so die Spitzen des Virus, damit es praktisch dann vom, vom Immunsystem erkannt wird. Also sprich, der Körper erzeugt selbst sozusagen dieses Protein äh, und äh, das Immunsystem springt dann an. Okay. Das, also da, da kann gar nichts so passieren. Und das andere ist auch ein, kein, kein Lebendimpfstoff, wie, wie anscheinend Masern sind wohl ein Lebendimpfstoff. Äh, also natürlich auch abgeschwächt, mhm. klar. Äh, aber das, ja, sollte, ist, man kann da nichts übertragen. Gell? Okay, na ja, gut. <lacht> gell? Was ich allerdings jetzt heute gehört habe von Arbeitskollegen, da habe jetzt sonst auch nichts Neueres gehört, ist, dass wohl äh, auch in dem Pflegeheim irgendwo hier in Deutschland auch schon beide Impfungen gegeben wurden. Und dass dort wohl äh, diese Mutation die, des Virus irgendwo reingegangen ist also und auch äh, die Leute krank geworden sind, mhm. trotz Impfung. Okay. Also weiß jetzt nichts Neueres, ob das auch wirklich so ist. Keine Ahnung, das war jetzt nur Hören sagen. Mhm. Äh, was ich jetzt allerdings dann auch nur Hören sagen. Äh, gehört habe, ist halt da, wo meine Mutter geimpft wurde, wie gesagt, meine Mutter ist geimpft geworden, aber es war halt zu spät, aber andere sind halt auch geimpft worden mhm. und dort das Pflegepersonal, zumindest eine, mit der, ich, mit, mit der wir uns da unterhalten haben, hat dann gemeint, also alle, die noch geistig im Kopf waren, sind jetzt verwirrt oh. und die anderen, die und die anderen, die, die, die anderen schon ein bisschen geistig verwirrt waren, sonst sagen wir, sind jetzt bettlägerig.
1: Okay, also jeder, der ein bisschen Corona abgekriegt hat, hat ganz krasse Abbaumerkmale gekriegt.
0: Also die geimpft wurden, gell? Ach, durch die Impfung. Durch
1: die Impfung?
0: Durch die Impfung. Okay. Ja.
1: Macht jetzt nicht also das, unbedingt Lust nee, auf das macht mehr. das
0: nicht. Genau, also hm. ja, das ist dann alles Hochbetagte, gell? Also, okay, meine Mutter war die Älteste dort wahrscheinlich mit ihren mit 94. Mhm. Äh, ihre <lacht> Äh, Tischnachbarin, die sie dann aber auch schon seit ein paar Wochen nicht mehr gesehen hat eigentlich, äh, ist dann zu Weihnachten an Corona gestorben. Also, die hatte wohl keine Impfung bekommen, okay. logischerweise. <lacht> äh, aber ja. Gut, da sollten wir jetzt gesagt, vorsichtig
1: das, sein mit, mit Hörensagen und was jetzt wirklich der gesagt, Fall ist. Wie gesagt, aber... das ist
0: Hörensagen, da, da muss man einfach wirklich Statistiken dann sehen mhm, gell? Genau. Äh, und das, das genau beobachten. Gell? Könnte natürlich sein, dass bei Hochbetagten sagen wir mal, die Wirkung oder Nebenwirkung doch eine andere ist, als wie beim 60-Jährigen oder beim 70-Jährigen. Ja. Weil ich denke mal, diese äh, Risikoabschätzung und, und äh, Tests sind halt auch nur bis zu einem gewissen Alter passiert. Gell. Also Ich weiß es natürlich nicht, wo da die Grenze war oder ist. Ja. Ja. Aber das fand ich dann auch schon sehr komisch. Also das äh, also damit, das muss man sicherlich ganz sicher ganz genau beobachten.
2: Mhm. Ja.
0: ja, und jetzt, wie gesagt, jetzt geht es halt hier weiter erstmal. Mhm. Als nächstes dann halt die Beerdigung und dann schauen wir weiter. Ja. Genau. Na ja, ja, gut, hacken wir haben dieses das, schwere Thema jetzt mal das, ab. Das traurige Thema mal ab. Gehen sowas anderen über.
1: Bevor wir wieder angemeckert werden, wir hätten uns nichts zu erzählen.
0: <lacht> <lacht> Genau. genau. Fangen wir, sollen wir jetzt mit, mit äh, äh, Animes weitermachen oder?
1: Nein, jetzt hast du jetzt einen riesen Block, jetzt mache ich den nächsten erstmal.
0: Genau, machst du den nächsten.
1: Genau, aber wir bleiben bei Corona, indirekt zumindest. Ähm, ich hatte vor einem Jahr ungefähr erwähnt, dass eine neue Serie rauskam über Apple TV Plus. Also für Apple TV produziert und die da heißt Mythic Quest. Das ist diese Serie über eine Firma, die ein Multi-Member-Online-Rollenspiel hostet und das Spiel weiterentwickelt. Ein Spiel, bisschen wie World of Warcraft. Und die Company ist eigentlich verhältnismäßig klein, also nicht so ein riesen Ding wie, wie in der Realität Blizzard ist es. Aber, ja, du hast halt so für, für jede Abteilung eine Person, damit man das sinnvoll ins Fernsehen bringen kann. Das ist eine Comedy-Serie. Das heißt, jeder Charakter, der seine Abteilung repräsentiert, hat seinen eigenen Spleen, ist auf seine Art und Weise schrullig oder bekloppt oder sonst was. Mhm. Und die agieren natürlich mehr schlecht als recht miteinander, miteinander, aber addieren ihre Kuriositäten auch zu einer Firma, die nachher funktioniert, aber wie gesagt, alles Comedy und sie können sich manchmal auch nicht so richtig gut riechen, je nachdem, was für eine Situation okay. wir da haben. Naja, jedenfalls gab es davon neun Folgen. Okay. Und die wurden ausgestrahlt Anfang letzten Jahres, also Anfang 2020. Okay. Und als Corona ausgebrochen ist und der erste Lockdown kam, haben die sich entschieden, okay. wir machen noch eine Sonderfolge. Wir hängen noch eine Folge dran. Und mhm. machen die komplett in, Qu in Quarantäne. Das heißt, die haben sich von Apple m, für jeden zwei iPhones oder drei iPhones äh, zukommen lassen und Earpods, mhm. Stative und alles und haben das mhm. Equipment zu Hause bei sich jeweils aufgebaut. Und dann ähm, passiert, äh, wird diese ganze Folge wie in einem Zoom-Video-Call erzählt.
2: Mhm. Ah, ja.
1: Also, die Leute sehen sich halt nur über den Videocall. Und dann passieren so diese ganzen klassischen, abstrakten Dinge, die wir äh, die, das letzte Jahr so kennengelernt haben. Die älteren Leute kriegen die Technik nicht auf die Reihe. Äh, die Leute sind nicht adäquat angezogen oder machen die erste Übertragung aus dem Whirlpool. Äh, das Mikrofon fällt dann ins Wasser. und Aber auch so witzige Sachen wie man stellt die Schüssel Chips außerhalb der Reichweite der Kamera links von sich mhm. und die and eine andere Person hat aber eine Schüssel mit Chips rechts von sich und wenn man dann so rübergreift ins Nichts greift mhm. man quasi in die Chipschüssel des anderen und ist dann Chips <lacht> was natürlich nicht wirklich der Fall ist, aber im Video so rüberkommt, als wäre mhm. dem so ja. und das ist natürlich ganz witzig und ich muss sagen Egal, wie gut ich die Serie vorher fand. Und ich fand die erste Staffel schon echt lustig. Mhm. Einfach ja. für sich genommen sehr, sehr lustig. Und das passt auch. Äh, nichts, was man jetzt über die, über, über den Klee super mega loben muss, aber es hat Spaß gemacht. Aber mhm. diese Folge hat so dermaßen alles abgeschossen, die ist einfach perfekt.
2: Mhm.
1: Die trifft jeden emotionalen äh, Punkt, der diese Quarantäne ausgemacht hat. Perfekt. Von mhm. klopapier über das Einsamsein zu Hause über wie kriegt man sein Team auf die Reihe. Das ist einfach großartig. Selbst wenn ihr nicht die ganze Serie gucken wollt, guckt euch diese Folge an. Wenn es irgendwie machbar ist, guckt diese Folge. Normalerweise heißt die Serie Mystic Quest The Ravens Bankett also das mhm. Rabensbankett aber diese eine Folge heißt einfach nur Missy Quest Quar Quarantine Quarantine Quarantäne unten drunter geschrieben und äh, ja, kann ich absolut empfehlen, ich habe die Folge jetzt schon zweimal gesehen, einmal Solo und einmal habe ich es meinem Freund gezeigt, beide Male musste ich an derselben Stelle heulen es ist, es ist wirklich großartig gemacht
0: aber man muss schon die anderen Folgen auch gesehen haben, oder? Nicht
1: wirklich. Also, Aha. wenn man die ersten fünf, sechs Minuten geguckt hat, versteht man schon, wer hier der Chef ist. Ähm, man weiß vielleicht jetzt nicht gleich, dass Poppy die Chefentwicklerin ist, spielt aber keine Rolle, sie ist Teil der Firma und das nur das ist in dem Moment wichtig. Mhm. Und das die eine Person äh, sowas wie ein Projektleiter ist und ein anderer Head of Finance, kriegt man auch durch die ersten drei Sätze der jeweiligen Person dann mit. also Und mehr mhm. ist nicht wichtig. Ansonsten sind mhm. es einfach Menschen, die miteinander zu tun haben. Das könnte jetzt genauso in der Versicherungsabteilung funktionieren wie in der Spieleentwicklung, in der allgemeinen Softwareentwicklung. Überall da, wo man heutzutage eben über Videochat seinen restlichen Kram auf die Reihe kriegt.
0: Mhm. Ja. Ah ja, ich sehe gerade, ist Folge 10 ist das, gell? Genau. Quarantine. Mhm
1: ursprünglich war die Serie halt auf neun Folgen begrenzt und die haben mhm. mehr oder weniger spontan entschieden, wir machen noch eine Sonderfolge zu diesem Thema. Und mhm. die ist wirklich außerordentlich gut.
0: So, also bei mir sagt, sagt er mir jetzt hier auf irgendwie, hole dir Apple TV Plus. Hast du es nicht mehr? Ich weiß nicht, wir haben das doch verlängert eigentlich, gell? Nochmal bis Ende März oder so etwas.
1: Keine Ahnung. Ich habe einen neuen Rechner gekauft, also... Ja, ich auch. <lacht> oh, äh, dann hast du es vielleicht noch nicht aktiviert?
0: Ich weiß nicht, muss man das aktivieren?
1: Also, ich musste ja erstmal auf äh, Apple Plus gehen und sagen, ich möchte dieses Abo und dann hat er erkannt, ah, du hast einen neuen Rechner gekauft, damit bist du berechtigt, dieses freie Abo für ein Jahr zu kriegen, klick. Da kam extra bei mir so eine Meldung. Ich habe das auf dem iPhone geklickt, als mein iPhone ja. noch neu war.
0: Aha. Hm. Gute Frage. Naja, also Irgendwie hat er mir das jetzt nicht mehr als äh, gut, ich bin jetzt hier auf dem ich habe ja auch einen neuen Rechner, gell? also hm. vielleicht war er nicht teuer genug.
1: Doch, doch. <lacht> All, alles, was äh, irgendwie die Kopfhörer überschreitet, äh, schaltet das frei. Mhm. Also jeder Mac, jedes Phone macht das. Und natürlich der Apple TV selber auch. Ich habe meinen alten jetzt einer guten Freundin geschenkt. weil Ich hatte den noch rumfliegen, hatte er mir dann den Apple TV 4K gekauft und äh, habe den alten jetzt verschenkt. Jetzt haben die auch mhm. alles, was man von Apple haben kann. Apple TV, nein. Mac, Phones und Tablets und Kopfhörer. Mhm. Vor zwei Jahren war noch alles auf Windows und Android-Basis. <lacht>
0: Ich habe noch, mein, mein MacBook Pro habe ich noch, mhm. äh, weil, ja, ich habe jetzt gesehen, ich, ich hätte könnten tatsächlich jetzt bei, bei Rebay verkaufen, aber da kriege ich bloß 600 Euro noch dafür. Mhm. Da denke ich mir halt auch, okay, für 600 Euro kann ich, ich gerade noch behalten.
1: Ja, wenn du auf das Geld nicht angewiesen bist, dann mach es nicht. Wie du willst, ja, aber er ja, wird ja, nicht schon. besser, also im Zweifel ja, dass du so in einem halben Jahr nicht mehr dafür kriegen, sondern eher weniger.
0: Genau, also ich denke, ich muss ihn jetzt doch dann mal loswerden, mhm. aber ich, ich scheue mich halt noch ein bisschen vor der Arbeit weil ich muss ihn ja dann nur zurücksetzen, das heißt, ich muss das Betriebssystem nur installieren.
1: <lacht> ja, das geht aber relativ fix, das hast du in fünf Minuten ja. erledigt. Echt? Ja. Die Festplatte, okay. wenn die drin bleiben soll, die mit Nullen zu überschreiben, das dauert lang. Aber da musst du ja nichts tun. Das macht er ja für sich allein.
2: Mhm.
0: Ja gut. Du startest den Rechner
1: halt. und drückst die Alt-Taste, die Badewanne, und wartest, mhm. bis das Hilfemenü hochkommt und sagst dann darin, äh, du möchtest die Festplatte formatieren und dann sagst du mhm. Standard-Betriebssystem installieren.
0: Ah ja. Ja, ich habe ich hab da ein, eine Hilfeseite von, von Apple Support ges, gefunden, wie man das macht, was man da alles machen muss, gell? Mhm. Eben halt da hier äh, In, aus äh, dem Find
1: äh, rausnehmen, ja. Das sollte man nicht vergessen. Genau.
0: Genau, das rausnehmen und dann halt eben auch noch hier irgendwelche Abos beenden, mhm. die Bluetooth-Sachen deinstallieren und äh, solche Sachen halt gell. und dann halt eben auch den, den, den das, das Ram oder irgendwas also das Ebra, e Eram oder irgendwas, keine Ahnung wie das heißt zurücksetzen äh, ja und dann halt eben dieses Installieren noch mal das ist der letzte letzte Punkt das sind glaube ich fünf Punkte die man so abarbeiten muss äh, ja sollte ich bloß noch ja. nicht gemacht sollte mhm. genau ja ansonsten ja genau habe ich jetzt die letzte Zeit, wo ich halt Familie erlebt habe, habe ich auch ein paar Sachen gesehen, äh, die halt auch was Neues war für mich, mhm. wo ich noch nicht gesehen hatte. Äh, fällt mir gerade ein, sowas wie äh, Jumanji. Äh,
1: den alten, den neuen oder den zweiten neuen?
0: Äh, den ersten und zweiten neuen. <lacht> mit the Rock. Die
1: beiden mit The Rock. Ja, die genau. sind beide großartig, oder?
0: Ja. Ja, finde ich auch. Also ja, ich hätte es mir so nicht angeguckt, aber halt ja, meine Familie hat es sich angeguckt sozusagen und dann habe ich es halt mit angeguckt und das war echt großartig. Das hat echt Laune gemacht. Gell. Vor allem halt auch auf, auf einem großen 4K-Fernseher mit einer Soundanlage ringsrum. Mhm. Das macht schon auch Laune. Ja. <lacht> auch das.
1: Ja, ich meine, The Rock ist einfach also nicht nur, dass er einfach krass aussieht. Diese Samoa, ja. dieser Riese, der einfach mal alles weghaut, was er kann, könnte. Der mhm. Typ ist halt einfach auch noch witzig. Er ist richtig ja. witzig. Und dann zusammen mit äh, Jack Black in eine in, in diese Geschichte ja. reingeschmissen. Die anderen Leute drumherum sind nice zum Anschauen, aber gar nicht mal mehr so wichtig. Die beiden sind so gut.
0: ja. Doch, also ich, ich finde ihn da wirklich einen, einerseits wirklich einen guten Schauspieler und halt auch äh, so vom Standing her, so wie er halt aussieht. Es sieht halt schon irgendwie klasse aus, finde ich. Mm. <lacht> ja, du
1: kannst also derzeit ist es so oder so, sogar seit ein paar Jahren: jeder Film, der so halbwegs gut ist, schmeißt Rock rein, dadurch wird er gut. Selbst Skyscraper ist deswegen gar nicht so schlecht, weil er mitspielt. Und der spielte einen Typen mit, ähm, mit ähm, Holzbein. Ah. Also mit einer technischen Prothese als Bein.
0: Aha. Ja, wie gesagt, das war ganz witzig. so. Äh, ich Hatte ich nicht, noch nicht gesehen. Gell? Also ich, ich kenne zwar das, das alte mit äh, Robbie Williams. Äh, das war okay. Äh, Finde ich immer noch einen sehr schönen Film. Robin Denk Williams. Ich, äh, Robin Williams, ja, okay. Ich nicht weiß, der Musiker. Nicht der Ruhmusiker, sondern der der Selbstmord begangen hat.
1: Äh, ja gut, das ist jetzt nicht unbedingt die Markierung, die man setzen mag. Den Comedian.
0: Den Comedian, genau. Ja. ja. Und äh, ja, das war auch ein sehr, sehr schöner Film. Ja, äh, es gibt ja dann noch, äh, noch, es gab wohl noch einen zweiten Film, der irgendwie äh, auch irgendwie so ähnliches Thema hatte. Zadura? Genau. Das, der im Weltraum gespielt hat. Genau.
1: Das war quasi Jumanji im Weltraum. Der ja, ist auch nicht mh. schlecht.
0: Macht Spaß. Habe ich noch nicht gesehen. Äh, ja. Der in, war in aber auch schon zehn
1: Jahre gut. nach dem ersten Jumanji fast.
0: Stimmt, ja. Es ist auch relativ spät gewesen, ja. Also war schon ein bisschen neuer, ja. Aber der ist jetzt, war gut, war jetzt so ein bisschen mit auch so insgesamt neuer. Äh, also nicht nur ein Brettspiel, sondern halt irgendwie ein Videospiel, wo die reingezogen werden. Mhm.
1: Ja, das, das Spiel äh, formt sich immer zu dem, was, was in der aktuellen Zeit denn als Spiel adäquat ist. Und der, mhm. äh, das Brettspiel äh, morpht sich zu einem ähm, Cartridge, die man in so einen Spielecontroller reinsteckt.
0: Ja, aber das war dann ja auch schon etwas, eine veraltete Spielekonsole. Naja. Also das war ja dann auch nicht mehr das modernste Teil ja aber es war nett, nett gell vor allem halt dann auch so die Idee ja okay man hat drei Leben oder so etwas wo man dann wenn jemand stirbt so plötzlich aus dem Himmel herausfällt mhm. also wie im echten Leben halt gell? also im echten Videospielleben
1: ja respawn irgendwo in der Luft und dann bounce ah, ich bin wieder genau. da was war denn das das hat sich komisch dann gefühlt
2: ja
0: mhm. doch also da hat ein paar, paar gute Ideen dabei und äh, ja hat Laune gemacht. Mhm. Schöne, schöne, kurzweilige Unterhaltung.
1: Nur der ähm, dieser Zeitdrehtwist, twist als sie ähm, den Piloten rausholen, ah, ja. der ergibt für mich am Schluss effektiv keinen Sinn mehr, aber spielt in dem Fall auch keine Rolle. Ist okay. Und der Junge, den man am Schluss sieht, der ja dann quasi schon gealtert ist, mhm. ist übrigens der Sohn von ähm, ha. ja. Ich habe jetzt gerade Harrison Ford im Kopf, aber warum habe ich Harrison Ford? Den meine ich nicht. <lacht> ähm,
0: ähm, ähm, äh, ja, ich weiß. Ein Hauptdarsteller das aus Apollo 13. Ah. Ist egal. Aber das mit dem Zeit-Twist, das war ja im Original Jumanji ja auch. Also die Kinder, die das anfangs gespielen, die stoßen ja dann auf diesen Jumanji oder auf diesen einen, der praktisch auch 20 Jahre vorher irgendwie. Und Tom Hanks, das ist also, der
1: Sohn von Tom Hanks und du ah, siehst es genau, sofort. Richtig, Tom Hanks.
0: Ja, stimmt. Er hat ja. auch so einen Kastenkopf.
1: Ja, ja genau. Sorry, ja.
0: Also, also, aber dies mit diesem Zeit-Twist, das war ja im Original Jumanji ja auch.
1: Ja, aber nicht so krass. Und nachdem sich danach ja die Realität verändert für alle, außer für die Spielenden, mal, ergibt das für mich keinen Sinn mehr. Aber ist egal, die Story ist einfach toll. Und sie ist super ja. gespielt.
0: Ja. Genau. genau.
1: Also du hast beide neuen gesehen. Das ist cool. Genau, dann.
0: Genau, die, da gab es wohl irgendwie eine Aktion, äh, beide in einer Kassette oder auf, auf, auf einer Dure oder in einer, also war halt eine ein, ein, ein ein Doppelbox. Doppel, mhm. konnte man, Doppelbox konnte man wohl irgendwie günstig wo, irgendwo kaufen. Mhm. Genau.
2: Okay,
1: schön. Ja,
0: Und du hast auch noch was anderes gesehen?
1: <lacht> äh. Ich habe jetzt noch, noch eine, ich habe auch noch andere Sachen gesehen, aber ich schmeiße jetzt die Themen wild durcheinander. Jetzt machen wir noch mal ein kleines Technik-Gadget, weil es mir ja. gerade wieder auffällt. Ähm, die Freundin, der ich den Apple TV geschenkt habe, die hat mir auch was geschenkt, äh, aber wir haben uns halt seit meinem Geburtstag nicht mehr gesehen. Die hat mir nämlich ein neues Armband für meine Apple Watch geschenkt. Hm. Und ich habe zum ersten Mal jetzt so ein Stoffarmband mit diesem Klett.
0: Ja, das habe ich also auch, ja. Also, dieses
1: einmal rum bis zur Uhr mhm. wieder durch eine Schlaufe, dann wieder zurück und dann mit diesem Nano-Klettverschluss mhm. wird es zugemacht.
0: Ja, finde ich toll, mag ich.
1: Ähm, ich habe jetzt die letzten, äh, ja, inzwischen fast sechs Jahre immer das Silikonarmband gehabt. Ich habe mhm. zwischendrin mal normale Uhrenarmbänder dran gemacht, also so Leder und mit der Schließe von Drittanbietern. Ja. Aber die haben nie so super lange gehalten. Also im Sinne von, ich wollte sie. Äh, mhm. Die liegen hier alle noch rum, also sie sind nicht kaputt gegangen oder so. Kein einziges ja. ist kaputt gegangen. Mhm. Aber jetzt habe ich zum ersten Mal dieses Stoffding und muss sagen, dass ich das gar nicht schlecht finde. Also ich hatte... Mhm. Ein, ich finde es halt... Wie wäschst du das?
0: Gute Frage. Manchmal... Ja, gar nicht. Also, <lacht> Manchmal lasse ich es <lacht> halt an, wenn ich unter der Dusche bin. Mhm.
1: Weil Aber ich merke einfach Taschen. bei den Silikonarmbändern, dass ich auf der Innenseite gerne mal so, ein, so eine dünne Schicht von irgendwie Krudels und so Hautpartikeln ja. und so sammelt. Und dann Nö. packe ich die ganze Uhr unter den Wasserhahn und reibe das einmal runter. Ja, gerne mal mit, mit so einem sowas, klitzekleinen ja. Tropfen Seife dazu, damit das ein mhm. bisschen fitter wird. Aber bei dem Stoffarmband weiß ich nicht, ob ich mich das so trauen würde. Außerdem müsste es dann mindestens irgendwie zwölf Stunden rumliegen, um wieder komplett zu trocknen.
0: Ja, ich habe es also auch schon oftmals äh, unter der Dusche, also oftmals habe ich es schon gelegentlich unter der Dusche mit angehabt und das trocknet dann halt so.
1: Hast du es nach der Dusche abgelegt und gewartet oder einfach an, am Arm gelassen, während das
0: noch feucht ja, war? Ich habe es mal Meistens am Arm gelassen, weil, weil ich es dann halt vergessen okay. habe.
1: Das ist wie sich in ba nassen Badeklamotten auf die Wiese setzen. Die werden dann zwar auch trocken, aber man fühlt sich ja. doch ein bisschen kühler, als es sein muss.
0: Ja, hm. stimmt. Aber, ja. Ja, ich habe ja aktuell auch so dieses äh, Kumquat, heißt die Farbe, glaube ich. Mhm. Die ist schön. Und dann so, eben vorletztes Jahr eben in Japan habe ich halt da das, dieses... Äh, äh, Bright, äh, das Regenbogenband. genau ja.
1: also als sie mir gesagt hat dass sie ein Armband für mich hat und ich die Verpackung gesehen habe habe ich gedacht yeah, sie schenkt mir das Regenbogenarmband und dann habe ich es umgedreht und dann war es Beere ah und Beere Beere ist so so halb gut zusammen mit meinem Rose Gold das ich habe hm. ich habe ja die Uhr als sel selbst hm. in diesem Roségold es hm, ist so halb auch. gut aber ich könnte mir da andere Farben besser darunter vorstellen. Ich hätte gern ein helleres Armband, könnte, weiß dann aber auch sofort, helleres Armband wird schneller dreckig. Mhm. Und jetzt lasse ich erstmal das Beere dran, weil mal erstmal gucken, ob mir das überhaupt so gefällt. Mhm. Muss aber sagen, dass wenn ich das Klett aufmache und das ganz weite, soweit es geht,
2: mhm.
1: dass ich es gerade so über meine Hand kriege. Das ist schon echt knapp und das ist die große Variante.
0: Echt? Da ist doch genügend Platz ich hier. Ich habe
1: große Hände, wie mir scheint.
0: Aber, also das geht, das geht gut, da hat man, also, nee, das ist hier kein Problem hier. Ja,
1: je nachdem, wie die Hände so gemacht sind, ne?
0: Ja, weiß nicht, also das passt ganz gut eigentlich, also, ja, da ja. habe ich die wenigsten Probleme hier, also, ich habe hier, wie gesagt, das, das, das Gold, also das in, in, in Beere äh Quatsch, nicht Beere, in, in, in Kumquat weil ich mag halt einfach Or so orange so ein bisschen helles Orange mhm. und das finde ich einfach eine schöne Farbe und wo ich das gesehen habe gedacht, oh das passt auch gut so zu so, so Rose Gold. ja.
1: Kumquat Jetzt muss ich erstmal nachgucken was das für eine Farbe ist das ist so ein Lachsorange.
0: ja genau so so ein helles Orange ja. ist das
1: ich glaube, ich habe das schon mal irgendwo bei dir gesehen in einem Video oder so.
0: Kann sein, ja. Aber du hast es als Stoff. Ja, also ja, weil so dieses Ich habe jetzt äh,
1: über die app suche dann jetzt so Sportarmband in Grunkwart gehört Ja, gefunden. das ist so
0: ein Sport, Sportarmband eigentlich, gell? So ein,
1: ja, ist das jetzt Stoff oder ist das Silikon?
0: Nee, das ist schon so, so gewebtes Stoff, okay, gell? Das ja. ist kein Silikon. Gell? Gut, gut. Mit, mit, mit Klett hier so. Ah ja,
1: und du hast so einen schwarzen Rand oder so einen anthrazitfarbenen genau, an Rand? So ein,
0: Genau, so ein schwarzer Rand ist da
1: drin. Ah ja, dann habe ich jetzt gerade das richtige Bild vor mir.
2: Mhm.
0: Ja,
1: das ist schon eine arge ähm, Symbolfarbe. Als Sportarmband passt das schon sehr gut, die Farbe. Mhm. Naja. Ja, ich habe Beere. Mhm. Ähm, das ist schon nicht mehr im System drin, wie mir scheint. Ah, das kann Weil sein, ja, also. die haben jetzt Pflaume und... Das, ist, äh, das Innere ist zu dunkel und die Kontrastfarbe, die außen ist, ist zu hell. Mhm. Aber egal.
0: Ja, also das Bright gibt es inzwischen ja auch als äh, Silikonarmband Was? und nicht mehr als, Echt? Äh, ja, und nicht mehr, also es ist schon seit letztem Jahr äh, und nicht mehr als, als dieses äh, Sportstoffarmband. Das gibt es nicht mehr, glaube ich. Äh oh, Tatsache.
1: <lacht> das, das, das ja. hätte Tatsache. Das hätte ich mal früher wissen müssen. Das hätte ich mir längst gekauft. Weil ich wollte ja immer das Silikon-Armband äh, haben, aber als Silikon gab es das äh, Pride nicht. Und ja. jetzt gibt es das eben ja. schon. Das genau. hat zwar so, so Unregelmäßigkeiten im Plastik, aber das gehört wohl so, damit die, die Farben nicht voneinander trennen. <lacht> ja. <lacht> ah, ja, das wäre doch mal eine Option. Mhm.
0: Doch, hatte ich mir auch überlegt, das zu kaufen. Aber ja, 50 Euro für so ein Armband ist halt, finde ich, schon extrem viel Geld. Ja,
1: das ist halt so oder so. Aber man sollte sich halt, also man kauft sich nicht zehn Stück und wechselt dann ständig.
0: Nee, nee, nee. Also ich habe von den Sportarmbändern
1: habe hab ich jetzt drei: weiß, schwarz und äh, wie nennt sich das? Sandrose.
2: Mhm.
1: Und fahre damit sehr gut, weil ich wechsle die dann so, wie es zu den Klamotten passt. Mhm. mhm. Naja, gut. So viel dazu. Jetzt ja. habe ich ein neues Armband und werde erstmal. Also ich habe das jetzt seit vorgestern und bis auf zweimal schlafen habe ich es auch die ganze Zeit dran. Ähm, die Schlaufe, also das geht ja von der Uhr einmal so weg, trifft sich an der mhm. Schlaufe und geht dann wieder zurück. Die Schlaufe habe ich außen, also auf der Oberseite der Uhr. Mhm. Äh, wo hast du es? Hast du das innen oder außen? Da innen. Innen, echt? Okay. Ja. Das habe ich also, als erstes versucht und direkt nach zehn Minuten entschieden, nee, das gefällt mir nicht, ich muss das umdrehen. Außerdem ändert das, das äh, von der Struktur her so, dass dieses Endstück, das ist ja dieser Plastikstreifen, mhm. dass der nicht genau in der Mitte von meiner Pulsader sitzt, sondern etwas seitlich, wodurch ich die Hand problemlos auf den Tisch auflegen kann, ohne dass ich diesen Druckpunkt an meiner äh, Schlagader habe.
2: Mhm.
1: Ja. So viel dazu.
2: <lacht>
1: Aber wie, wie du schon äh, angesprochen hast, ja, ich habe äh, Sachen gesehen. Mhm. Ähm, eine Serie habe ich wieder ausgegraben und wollte sie weitergucken, weil ich bin da auf kuriose Umwege darauf aufmerksam geworden, dass ich. Stimmt. Ja, genau. genau. Was auch immer. Eine Serie habe ich wieder <lacht> ausgegraben und wollte sie weiter gucken, weil ich bin da und sie antwortet mit stimmt. Okay. <lacht> <Ja>. <lacht> Entschuldigung. Serie? Was
0: für eine Serie hast du denn ausgegraben?
1: Ähm, Sailor Moon Crystal.
0: Ah. Ja, da kann ich nicht mitreden. Das habe ich noch nie gesehen. Genau.
1: Also das ist wie normale Sailor Moon nur ohne die Füllerfolgen. Also die Folgen, die sinnlos hinzugefügt wurden, nur um die Serie länger zu machen. Das sorgt oh. auch dafür, dass die erste Staffel nur 14 Folgen hat. Habe ich das jetzt mhm. richtig in Erinnerung? 14, 15? Na toll, jetzt habe ich es weggeklickt. Ich Trottel. Ja, irgendwie sowas. Und nicht 26, wie sonst eine Anime-Serie hätte. Die Original-Anime-Reihe von, von Sailor Moon hat auch 200 Folgen. Und die Sailor Moon Crystal ist jetzt abgeschlossen mit 36 Folgen. Mhm. Das ist ein ganz anderes Kaliber. 39 Folgen. Oh Mann. Bring heute alles durcheinander. Ja, ich habe ähm, über Umwege, das ist ein bisschen kurios, aber ich habe, ähm, sagen wir mal so, ein Cosplay, ein Sailor Moon Cosplay gefunden, das sogar mir passt und gar nicht ganz scheiße aussieht und dann hatte ich wieder Lust, das zu gucken und eine Freundin hat mir da so ein rotes Halsband mit Klett gemacht, dass das für das Cosplay auch noch zusammenpasst mhm. mal gucken, wenn es mal wieder eine Convention geben sollte, dann könnte ich ja das mal vielleicht ausführen,
0: mal gucken mhm. ja. ja ja Cosplay habe hab ich auch gerade, aber wie gesagt, Sailor Moon habe ich noch nie angeguckt also die Originalserie da war ich, glaube ich, irgendwie schon wieder zu alt, als das im Fernsehen lief. Mhm. Und die Crystal, die lief, glaube ich, noch nie irgendwie. Oder, oder läuft nur irgendwie auf äh, irgendwelchen privaten Sendern ab und zu mal.
1: Ja, dann, also ich weiß nicht, ob sie überhaupt im normalen Fernsehen ausgestrahlt wurde. Das müsste ich nachlesen. Aber auf den Streaming-Sendern ist sie halt auch
0: nicht.
2: Mhm. Muss man genau. sehr teuer die also, DVDs ja. kaufen. Ja.
1: Und immer fünf Folgen für 30 Euro bei 39, also schrägstrich schräg 40 ja. Folgen, sagen wir mal, sind ja. das immerhin 8 äh, mal 30 Euro, teilweise mhm. 40 und 50 Euro, weil die neueren Scheiben sind irgendwie teurer. Das ist zu ja. viel, das zahle ja. ich nicht. Aber juhu, ich habe ja einen Teil davon schon und habe jetzt wieder angefangen zu gucken. Ich mhm. muss aber schon sagen, dass jedes Mal die äh, wiederverwendeten äh, Animationen ihrer Verwandlung, das gebe ich inzwischen immer vorwärts, weil das <lacht> ist immer dasselbe, das ist immer dasselbe. Und die, die äh, Sprüche, die sie dabei drauf haben, so, ähm, die sind auch so seltsam peinlich. <lacht> das, ähm, ja,
0: ja, ja. Können das wahrscheinlich
1: das... Fünfjährige gucken und kriegen keine Angst dabei.
0: Ja, das ist, glaube ich, bei vielen Animes so. Also, äh, also die, da wird dann halt oftmals das Gleiche immer wieder benutzt. Mhm. Ja, da spart man sich einfach Arbeit. Gell? Genau.
1: Ja, sie machen immer wieder leichte Variationen, wenn halt nur sich eine verwandelt oder zwei oder mhm. die zwei zusammen oder zwei andere und die erste dann nachträglich mhm. und so späße. Dann sind natürlich die Animationen etwas angepasst für die jeweiligen Charaktere. Aber ja. im Endeffekt ist es immer wieder dasselbe. Und sie verwandeln sich über einen Stift, den sie aus einem ähm, Spielautomaten rausgefischt haben. Also jeder kriegt ah, ja. so einen Stift. Und der kommt mhm. aus so einem Spielautomaten, wo man äh, à la äh, Super Mario äh, mhm. die Sailor V Sailor V spielt. Also im Endeffekt eine Sailor Moon in einem Computerspiel. Aber von der Pi Pixelgrafik her wie ein Super Mario. Ein altes Super Mario, wohlgemerkt. Und äh, wenn man da irgendwie besonders gut spielt, dann fällt unten ein Stift raus in der passenden Farbe und dann kriegen die verschiedenen Sailor-Kriegerinnen so ihre Stifte, mit denen sie sich verwandeln.
0: Naja. Wie gesagt, sag mal, ist nichts. ich hab's noch nie gesehen.
1: Ja. <lacht> Na, wenn du magst, kann ich's dir ja geben.
0: Ja, gerne wie gesagt, ist bestimmt ganz interessant und es ist ja auch einer der Klassiker, so Sailor Moon.
1: Auf jeden Fall, ja, also. Egal, wenn, ob
0: Crystal oder nicht. Egal,
1: ob man es mag und egal, ob was, was hast du gerade gesagt, Brüste?
0: Nee, Crystal oder, so, Brüste oder ja, nicht. Brüste ähm, oder also, nicht. Auf jeden nicht Fall sagen. hat Sailor
1: Moon massiv für die Internationalisierung von Anime beigetragen, da, da, da rüttelt nur nicht dran, das ist, das ist einfach Fakt. Ohne Sailor Moon wäre Anime nie so groß, krass rausgekommen, wie es das dann Ende der 90er tatsächlich passiert ist.
0: Ja, vielleicht. Vor allem, ja, Sailor Moon ist ja doch eher was für Mädchen wohl, so wie ich das verstanden habe.
1: Ja, schon. Also die Zielgruppe ist, sagen wir mal, 85% Mädchen. Mhm. Und okay. das, ist halt, das ist halt immerhin eine 50%, der, der, der Konsumierenden mindestens. Ja. Und wenn man die endlich mal mitnimmt, dann ist das halt 50% Markterweiterung mhm. und das macht sich dann auf den Einschaltquoten der Sender bemerkbar.
0: Ja. Und für, für Jungs war und ist wahrscheinlich dann halt immer noch Naruto irgendwie interessant.
1: Ja, aber das kam erst so viel später bei uns an. Bei uns waren noch ja. so Sachen wie Tsubasa und Mila Stimmt, Superstar. Das, das,
0: das kann man sich inzwischen auch wieder angucken zu Basa. Ja. Und,
1: da gibt es auch eine Neuauflage ja, von.
0: Ja, ich glaube auch. Ja. Ist, wenn ich sogar enttäuscht, ist, ist das sogar, glaube ich, äh, auch auf Crunchyroll. Mhm. Äh, weil Crunchyroll tut auch gerade wieder seinen Katalog irgendwie auffrischen mit äh, den Sachen, die sie halt im Prinzip über Anime on Demand aufgekauft haben. Ja. <lacht> ja. Äh, also da gibt es dann halt jetzt Manche Sachen, die als Crunchyroll liefen oder bisher nur dort verfügbar waren, sind jetzt auf Anime und Diamant auch verfügbar und umgekehrt, mhm. gell? Also es scheint jetzt kein Einwegverfahren zu sein. Also, weißt du, die, also Grand hat zuerst Anime und Diamant, also Vis Media aufgekauft und äh, letztes Jahr hat es dann eben äh, Sony Crunchyroll gekauft.
1: Okay, äh, dann, also der nächste größere Player wäre dann Disney, oder? <lacht>
0: So ungefähr. Wer, genau. wer will sonst also,
1: Sony kaufen? Also.
0: Ja, Sony hat ja auch einiges, den äh, gehört, gehört glaube ich, weiß nicht, heißt, einige große Studios, äh, mhm. also Hollywood Studios, weiß nicht, war das nicht äh, hier Columbia oder irgendwie sowas. Äh, jedenfalls, ja, die haben da ein paar große Studios äh, und äh, ja, Animes haben sie selber eigene, auch Plattformen, halt, wie hatte ich ja auch schon mal erwähnt, eben Wakanim hier in Deutschland. Gell? Mhm. Dazu gehört dann, also das ist deren eigene Plattform, das ist eine französische Plattform, die aber zu Sony gehört und nicht zu vergessen Peppermint Anime, ja, ist auch gehört auch wohl mit dazu Okay. und dann A1 Studio, also so Sachen wie hier Sword Online, das ist von Sony produziert mhm. und so weiter und so fort und ja, es gibt dann halt jetzt nicht mehr allzu viele andere kurz gesagt. Ja, das also konsolidiert es konsolidiert sich schon
1: wieder auf die großen.
0: Aber genau, aber die Plattformen, die halt sagen wir, äh, das entsprechend äh, ja zur Verfügung, zur Verfügung stellen, ja es gibt dann letztendlich ja dann halt nicht mehr so viele, dann vielleicht irgendwann mal, gibt es dann bloß noch zwei, gell? Netflix und äh, eben Sony, mhm. irgendwas von Sony. Ja, mal sehen. Ja. Wäre nicht so Also, gut, ich gell? Anderseits... glaube,
1: Netflix und Sony, also du meinst jetzt speziell für Anime. Ja, okay.
0: Genau, nur für Anime, gell? Ja, hm. okay. Gell? Weil Disney kann man da nicht mitrechnen, weil Disney ist kein, macht keine Animes.
1: Ja, nicht wirklich. Die machen ja eigenes amerikanisches nee. Ding halt.
0: Genau, das sind halt irgendwelche amerikanischen Zeichentrickserien, die aber für mich halt eben keine Animes hm. sind.
1: Ja, das ist schon richtig so.
0: Gell? Ja, klar, und. Äh, und ich finde halt eben Animes, also diese japanischen Zeichentrickserien, haben einen gewissen Charme, der mich einfach mehr anspricht, als wie die amerikanischen.
2: Mhm.
0: Ja, das ist dann halt mein persönliches Empfinden, einfach so.
1: Ja, passt. Mhm. Und äh, als Otaku hat man es ja besonders schwer, nicht wahr?
0: Genau. <lacht> genau, und da äh, sind wir schon bei der nächsten Serie. Äh, die heißt Wotakoi, Love is Hard for Otakus. <lacht> äh, ja, also die ist jetzt auch nicht neu, die ist schon 2018 rausgekommen, äh, ist in Amazon Prime mit drin, im Amazon Prime Abo. Also da kann man sie sich auch anschauen und zwar im japanischen mit deutschen Untertiteln. Mhm. Es sind elf Folgen und wie die Serie schon sagt, es geht um die Liebe zwischen Otakus. Ist also durchaus eine Serie für Erwachsene. Also es spielt halt im Arbeitsumfeld in einem Büro, einem typischen japanischen Großraumbüro. Und es fängt halt damit an, dass eine junge Frau halt einen neuen Arbeitsplatz anfängt und dort, sie ist ein Utaku, ein Fuyoshin, wenn man das so schön sagt. Also eine, eine Frau, die halt auf Boiler-Mangas und so etwas steht. Aha. Und hat er aber bis halt ist immer verheimlicht, dass sie diese Vorliebe hat, weil ja, unter normalen Menschen äh, sind halt, äh, ja, werden halt wohl die Otakus, jedenfalls so wird es halt in dem Anime dargestellt, äh, äh, ja werden gering, gering geschätzt. Und dementsprechend hat sie halt auch ihren letzten Freund verloren, der halt herausgefunden hat, dass sie ein Otaku ist, dass sie ein Fuyoshi ist auch noch dazu. Äh, und äh, ja. Ein oberflächliches den,
1: Arschloch, weil so... <lacht>
0: Genau, so ungefähr. Das kommt dann wohl auch raus. Und deswegen hat sie halt die Stelle gewechselt und in ihrer neuen Stelle trifft sie dann halt auf einen alten Jugendfreund, soll man so sagen, aus Schultagen, aus der Mittelschule. Und ja, stellt sich heraus, er ist auch ein Otaku, aber halt ein anderer Otaku. Er ist ein Game-Otaku. Er spielt... Videospiele. Mhm. So Und die anderen zwei, die er da auch noch mit einer Rolle spielte, auch ein paar sind, äh, sind auch Otaku. Sie, die eine ist Cosplayerin, die, die auch Cosplay macht. Habe ich jetzt auch was Neues gelernt.
1: Echt? Das ist für dich also, neu? Okay.
0: Ja, es war jetzt für mich neu. Cosplay, die Cosplay macht. Gell? Und, und ihr Freund, äh, der ist halt, steht halt auch auf Mangas, aber halt auf Yuri-Mangas eigentlich. Also eben das, das Gegenstück zu Boiler auf Mangas. Ich bin äh, da
1: immer nur an Yuri on Ice.
0: <lacht> ja. <lacht> aber das kommt von der Serie Yuri-Yuri anscheinend. Okay. Die es leider nur in der dritten Staffel auf äh, Crunchyroll gibt, aber erste und zweite Staffel, da geht äh, es Yuri-Yuri eine Serie, äh, wo halt Mittelschülerinnen, die untereinander sich... Äh, gewisse Zuneigung empfinden, wollen wir so sagen.
2: Mhm. Ja,
0: jetzt, jetzt sagt mir hier auch irgendjemand was dazu. <lacht> okay, nee, also das war jetzt äh, eine nette Serie und äh, dummerweise hört sie natürlich mal wieder auf, wo es, denke ich, wird er, eigentlich wieder interessant wird. Gell? Glücklicherweise, man kann die auch äh, als Manga kaufen, Einerseits in, auf Deutsch, dann allerdings nur als Buch. Man kann es nicht als E-Book kaufen. Mhm. Als E-Book kriegt man es nur in Englisch. Okay. Dafür hat die englische Ausgabe den Vorteil, also in Japan sind bisher acht Bände erschienen. Auf Deutsch sind, glaube ich, bisher nur vier Bände erschienen. Aber die englische Ausgabe hat auch vier Bände, aber in den vier Bänden sind jeweils zwei Bände enthalten. Okay. Ja, das also es also das ist natürlich nicht Englisch, ganz so
1: teuer, wenn man so die, wenn man es so zusammenfasst, genau. richtig?
0: So hatte ich das irgendwie auch äh, gedacht, genau. Man muss da halt dann auf Englisch lesen und hat den Vorteil, es nimmt nicht so viel Platz weg. <lacht> weil ich lese es wirklich gerne als, als E-Book. Äh, weil die ganzen Mangas und sonst irgendwas, äh, klar, die müsste mich dann auch mal auch mal wieder entsorgen, was ich dann auch immer wieder schade finde. Äh, ja, nehmen wir mit der Zeit dann doch Platz weg. Mhm kurz gesagt. Und E-Books halt weniger. Nehmen bloß Speicherplatz weg. Ja. Und sind im Endeffekt auch ein bisschen billiger. Nicht sehr viel, aber...
1: Ich habe es ganz gern in
0: der Hand. Ja, manchmal auch, aber nicht immer. <lacht> Manche Sachen habe ich auch ganz gern in der Hand. Also die man dann wirklich auch, wo ich denke, oh, die möchte ich auch sammeln, sozusagen. Mhm. Ja, weil... Da komme ich dann das gleich mit meinem
1: letzten Punkt dann nochmal dazu. Ja,
2: hm.
0: Genau, es also ist eine nette Serie. Wie gesagt, wer halt Amazon Prime hat, kann mal sich das angucken. Wotakoi, wobei das jetzt äh, eigentlich heißt Otaku Koi. Das ist also, Koi heißt wieder Liebe, Zuneigung, äh, Empfinden. Otaku, das sind halt eben diese Nerds sozusagen, also die Liebe unter Nerds. Äh, auf, auf Japanisch heißt das Titel äh, Wotakoi äh, war Musukashi, also sprich, wie auf Deutsch, halt, die Liebe unter Otakus ist äh, schwierig. Mhm. Und äh, ja, also es kommt halt eben raus, dass diese vier dann halt eben sozusagen verschiedenste, das ist halt so eine Slice-of-Life-Geschichte, wo halt verschiedenste Episoden sind, äh, Beziehungsprobleme, also die zwei gehen dann halt miteinander, die, die junge Frau mit dem Ex-Freund oder also mal, Schulfreund. Sie waren nie zusammen bisher, aber sie gehen dann halt miteinander nach dem Motto, ja, äh, wir brauchen uns nicht voneinander äh, irgendwie verstellen oder sonst irgendwas. Wir kennen uns, wir, wir wissen, dass wir Otakus sind, aber wir sind nicht miteinander verliebt. Also ich wir empfinden kein großes Kribbeln dabei. Mhm. Zumindest das Mädchen empfindet das so. Gell? Es stellt sich aber heraus, dass äh, sie eigentlich schon äh, die erste Liebe von ihm war, als, als Kind schon.
2: Ja.
1: Wenn die Liebe ungleich verteilt ist, ist das genug Material für Probleme, sagen wir es mal so.
0: Genau. Ja, dann kommt noch ein, der jüngere Bruder von dem jungen Mann mit dazu, der gar, gar nichts mit Spiele am Hut hat oder sonst irgendwas, ein bisschen, ein bisschen naiv ist. Aber er lernt dann halt auch äh, einen, einen jungen Mitstudenten kennen, der halt das gleiche Spiel spielt wie, wie sein Bruder. Und äh, den, die junge Person, ich bezeichne sie jetzt erstmal wirklich äh, geschlechtsneutral, sieht er als jungen Mann an. Es stellt sich aber heraus, dass äh, es eigentlich eine junge Frau ist, die einfach nur sehr, sich nicht sehr weiblich herausputzt, sollen wir so sagen. So, und aber auch, äh, sagen wir, ein bisschen äh, ein Sozialproblem hat. Also sprich nicht gerne mit sich mit anderen unterhält und ein bisschen Angst vor anderen hat und da passiert wohl noch einiges und das, das, das fehlt aber halt komplett eigentlich so in dieser Anime-Serie. Und da bin ich gerade dabei, dass die den Manga zu lesen <lacht> auf Englisch. Ja, und das ist eigentlich ganz nett. ja Bin mal gespannt, wie es da weitergeht, was da noch passiert. Ja. Es wäre schön, wenn es da vielleicht noch eine zweite Staffel geben würde, aber habe ich leider nichts davon gehört, dass da noch was kommen soll.
1: Und ist ja jetzt schon ein paar Tage alt, das will, heißt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass da noch was kommt, ja. von Tag zu Tag sinkt, sagen wir
0: es mal so. Ja, es gibt wohl noch zwei OVAs, äh, tatsächlich auch eine 2019, 2021 irgendwie, mhm. Äh, also es ist da, man wartet noch drauf, dass da noch eine, also noch eine zweite OVA rauskommt, gell? also es ist immer noch so ein Anzeichen, hm, vielleicht kommt da noch doch nochmal was oder war es das, das mit der OVA? Keine Ahnung. Aber die OVA ist leider nirgendwo bisher erhältlich. Also auch nicht auf äh, auch nicht auf Amazon. Okay. Nur auf irgendwelchen dubiosen anderen Seiten.
1: Na, dann müssen wir mal gucken, dass das irgendwann
0: mal kommt. Ja, genau. Deswegen habe ich es auch noch nicht gesehen, mhm. die UVA. Zumindest die eine nicht. Und die andere ist noch nicht noch nicht rausgekommen wohl. <lacht> ja. Also, wie gesagt, und vor allem man lernt halt auch ein bisschen was, also man bekommt irgendwas mit so, wie eben so das Otaku-Geschehen oder diese Begrifflichkeiten, äh, was das Besondere an verschiedensten Arten von Otakus ist, was es eben, also sprich ein Nerd ist halt nicht gleich ein Nerd, gell. es gibt halt eben die einen stehen halt auf das, die anderen auf, auf Bilder, die andere eben auf, auf was weiß ich, eben auf, auf Cosplay oder die andere eben auf, auf Gaming und, und, und. Gell. Es ist halt doch sehr, sehr vielfältig äh, das ganze, sagen wir, äh, äh, ja, dieses ganze Genre. <lacht>
1: naja, nur, also es gibt Nerds in allen Bereichen und nur zufälligerweise genau. im Anime-Bereich nennt sich das halt dann mal Otaku, aber
0: Ja, nicht nur, nee, nee, also Otakus sind jetzt eigentlich, äh, also würde ich mal sagen, so wie ich das bisher verstanden habe, einfach Menschen, die eine spezielle Art von Interesse haben, sehr ja. fokussiert auf irgendwas sind, das muss jetzt nicht unbedingt Anime oder Manga sein, das kann alles Mögliche sein. Das kann auch Dann einfach ist es tatsächlich sein, genau gell?
1: das, was ein Nerd ist.
0: Genau, das ist das, was ein Nerd ist. Das ist prinzipiell die A japanische Bezeichnung für ein Nerd. Ja, gell? Okay. Ja, es gibt Autonerds, die machen an, die schrauben an Autos rum und sonst irgendwas und können sich aber ansonsten für nichts anderes begeistern. Gell? Äh, es gibt Fußball-Nerds äh, und so weiter und so fort. Das ist genau das, was es eigentlich äh, ist.
1: Genau. Also. Und der derzeit bekannteste Biologienerd ist Christian Drosten. Ja,
0: <lacht> genau. Und der das auch noch zu seinem Beruf gemacht hat und der das auch noch, finde ich, ganz toll erklären kann. Genau.
1: Also wenn man seinen, äh, seinen Nerdtum zum Beruf machen kann, ist es sowieso das Beste. Aber wer kann ja, das schon? Will.
0: <lacht> ja. ja, manche können das. Also viele Nerds sind witzigerweise halt auch äh, in der EDV tätig. Mhm. <lacht> äh, ich weiß nicht, woran das liegt, aber äh, ich habe so das Gefühl, dass es da gewisse Überschneidungen gibt.
1: Ja, die, die, äh, die Möglichkeit, diversen, diversesten Medienkonsum über diese dieses äh, flimmernde Rechteck sich einzuverleiben, überschneidet sich da, glaube ich, schon mal.
0: Ja, auch gell, und Technikinteresse aber,
1: ja. und so weiter, kommt halt nochmal oben drauf. Ja, genau. Aber das ist dann schon ja, sehr, wie wieder, gesagt, wieder schon sehr maskulin konnotiert. Ja, ja.
0: Genau. Genau. Also wie gesagt, es gibt halt dann eben immer welche, die halt eben auch äh, Cosplay machen äh, oder selber Bangas zeichnen. Gell? Mhm. Das, das wird dann halt auch mal kurz gezeigt, eben diese Dojinji-Messe, größte Dojinji-Messe Japans und damit auch der Welt. Äh die ja le leider letztes Jahr auch mehrfach ausgefallen ist, eben wo halt dann 500.000 Leute so mal am Wochenende zusammenkommen, um eben selbstgezeichnete Mangas und äh, so etwas oder andere selbstgemachte Sachen zu verkaufen. Ja. <lacht> nennt, sich, nennt sich comic -Cat.
1: Aber ja, diese Art von, von Messen gab es ja in letzter Zeit irgendwie ein bisschen zu wenig. Ich hoffe, das mhm. wird sich jetzt auch bald mal wieder etwas verbessern, aber das wahrscheinlich eh schwer. erst zum Herbst. Tim.
0: Ja, wenn ich, wenn, wenn auch wahrscheinlich erst nächstes Jahr. Ja.
1: Naja. ich habe mal wieder was Neues für mich ausgegraben ähm, oder ich hatte es zumindest letztes schon mal erwähnt. Es gibt jetzt den äh, Comic oder einen Ausschnitt des Comics äh, The Sandman mhm. äh, von Neil Gaiman bei Audible als Hörspiel. Ah. Hatte ich doch mal erwähnt, oder?
0: Ja, ich glaube schon, ja.
1: Genau. Ähm, das bildet ungefähr zweieinhalb Bände ab von zwölf. Mhm. Und äh, da ich das so fantastisch fand, äh, habe ich jetzt angefangen, mir die Bände zuzulegen und die zu lesen. Ich habe mir erstmal zwei gekauft, weil mhm. man weiß ja nicht, ob mir das wirklich zusagt. Im mhm. Zweifel hätte ich den zweiten dann zurückgehen lassen können oder so. Oder naja, theoretisch ja. auch beide, aber naja, das tut man ja nicht. Mhm. Also ich wollte erstmal reinlesen und ähm, muss zugeben... Wenn ich mich abends so halb elf hinsetze, äh, mir Grusel-Soundtracks anmache, also irgendwie Horrorfilm-Soundtracks und dabei diesen Comic lese, ähm, fühlt sich das richtig fantastisch gut an. <lacht> also Comic lesen macht wieder Spaß. Die Geschichten sind unglaublich schön, äh, teilweise unglaublich böse, aber gleichzeitig schön, weil sie meistens auch einen sehr positiv konnotiertes Ende haben. Mhm. Und ähm, ich freue mich einfach total dran. Also ich habe heute auf dem Weg zur Arbeit, ja, ich musste heute mal wieder ins Büro, äh, hin und zurück den zweiten Band fast vollständig gelesen. Und mhm. äh, während ich in der Basen saß, dann Teil 3, 4 und 5 auch schon mal bestellt. Leider sind die nicht ganz billig. Zwischen 20 und 30 Euro der Band. Mhm. Sind dann aber auch äh, mit 160 Seiten ungefähr so dick wie ein typischer Zeigefinger. Und äh, ja, die lese ich gerade. Äh, der Zeichenstil ist teilweise recht eigen. <lacht> also nicht so, wie ich sonst gewohnt bin. Auch von amerikanischen Comics mhm. bin ich das so nicht gewöhnt. Ähm, nicht ohne Grund wurden die Comics mehrfach... Äh, also es gibt, glaube ich, keine Comicreihe, die so viele Preise eingeheimst hat, wie diese Sandman-Reihe. Mhm. Nicht ohne Grund. Da hat der äh, Neil Gaiman damals einen Zeichner direkt von der Kunsthochschule quasi abgeworben und gesagt, mach das mal. Ich finde deine Zeichnung großartig. Mhm. Und der hat halt ganz kuriose Sachen gemacht, wie, dass du eine Szene tatsächlich siehst aus der Perspektive einer Person. Also mhm. du siehst nicht zwei Personen links und rechts und die Sprechblasen oben drüber, sondern du siehst das, was eine Person sieht und die anderen gucken quasi dich als Leser an, weil also sie durch das mhm. Panel dich angucken. Mhm. Und teilweise hast du, also hast du jetzt gerade in einem Kapitel, du siehst zwei Leute relativ weit entfernt in, in einer großen Halle und mhm dann mit jedem Panel kommt es ein bisschen näher. Und im letzten Panel sagt eine dieser beiden Personen, hey, und sie guckt uns sogar zu und guckt dann mhm. dich direkt an. Und die, also die haben vorher über jemanden geredet und erst dann wird dir klar, dass sie über dich reden. Den Leser, also eigentlich die Person, aus deren Sicht das ist, aber in dem Moment hat man das Gefühl, die meinen jetzt mich als Leser.
2: Mhm.
1: Und ja, einiges an, an Zeichenstil ist recht kurios, ähm, wie, wie okay. es dargestellt ist, ähm, teilweise auch sehr gruselig, weil es, ist, es geht um den Herrn der Träume, also Morpheus, äh, einer der Ewigen, also nicht ein Gott, ein Gott kann sterben, aber die Ewigen bleiben immer. Und dazu gehört Dream und Desire und Death, also der Tod große Schwester, seine große Schwester. Ah, ja. Die hat später auch ein eigenes, also ein Kapitel mit ihm, weil er weiß irgendwann, nicht, also der hat quasi so drei Aufgaben, seine Gegenstände mhm. wiederzufinden. Und als er das erreicht hat, fällt er so in ein Loch so. Das kennt ja jeder, wenn mhm. man so große Ziele sich gesteckt hat und die dann erreicht, dann fällt man plötzlich mhm. in so ein Loch, weil man plötzlich nicht mehr weiß, was man mit sich anfangen soll, weil man nicht mehr ein Ziel vor sich hat. Und ja. so eine Situation hat er auch und dann sitzt er irgendwie vor irgendeinem amerikanischen Denkmal und füttert die Tauben und ein paar mhm. Jungs spielen da und seine Schwester, eben das taucht auf und meint, er soll nicht so viel Trübsal blasen, komm doch mal mit. Mhm. Und sie führt ihn über ein paar Locations, äh, wo sie halt als tot agieren muss. Sie muss halt so ein paar Leute mhm. mitnehmen, ja. die halt gerade der Tod ereilt, auf unterschiedlichste Art und Weise. Und am Schluss, äh, also dann sagt sie, äh, also bei diesem Platz, wo er die Tauben füttert, da spielen mhm. auch ein paar Kinder Fußball. Und einer der Jungs fragt sie, also er sieht sie als Mensch quasi, als, mhm. also nimmt sie als Mensch wahr. Äh, ob mhm. sie nicht später irgendwie Lust hätte, mit ihm irgendwie was zu machen, so Kaffee zu trinken, kennt das ja. Mhm. Und äh, sie meinte dann, Erstmal spricht sie ihn mit Namen an und zweitens, ja, wir sehen uns mhm. später noch. Mhm. Und dann weißt du schon, oh shit. <lacht> und am Ende der Geschichte ist es halt tatsächlich so, sie kommt wieder an diesen Platz und er füttert weiterhin die Tauben, aber danach zieht er weiter und hat wieder was zu tun. Aber leider rollt der Ball auf die Straße und sie waltet ihres Amtes. Und das ist, mhm. ist halt teilweise echt schön gemacht. Vor allem mhm hier schließt sich irgendwie der Kreis zum Anfang unseres Podcasts. Aber der Tod ist halt kein Monster. Er funktioniert mhm. und hat, ein, ein, er hat eine Funktion, die dieser Welt da, da dafür sorgt, dass sie, mhm. dass sie im Gleichgewicht bleibt und dass es der Übergang ist zu einer anderen Welt, wenn man mhm. jetzt glaubt oder nicht. Das ist jetzt dahingestellt. In diesem Comic gibt es jedenfalls einen Himmel und eine Hölle. Und ähm, ja, ich mag diese Comicreihe inzwischen sehr. Wie gesagt, mhm. Teil 3 bis 5 sind bestellt, kommen übermorgen und dann wird weiter gelesen. Da oh, freue ich schön. mich drauf. Also vor allem so mit Grusel-Soundtrack aus Shining oder so. Und mhm. dann auf der Couch sitzen und lesen. Das bringt mich auch mal ganz gut weg vom Monitor. Das ist, das ist vor allem mal wichtig weil ich wandere ja im Endeffekt doch nur zwischen Monitoren hin und her. Der Rechner vor mir, der Fernseher vor mir, das Handy vor mir. Da ist es ganz gut, mal was anderes zu tun.
0: Das stimmt, ja. ja. Genau. Ich bin ja jetzt auch letzte Zeit auch wieder mehr am Lesen gewesen, habe da halt auch äh, relativ eine Light Novel gelesen. Äh, zwar auch elektronisch, gell? Mhm. <lacht> aber halt schon mit dem Kindle-Ebuk-Reader. Äh, mag ich ganz gerne damit lesen. Äh, ja, Habe ich, glaube ich, noch nichts erzählt, glaube ich, das letzte Mal oder so etwas, wenn mich nicht alles täuscht. Das nicht mehr. Worum geht's? Äh, äh, ja, auch so eine typische Isekai-Geschichte halt wieder, äh, wo halt ein junger Mann in eine andere Welt beschworen wird und äh, aber es ist halt nicht so der typische Held, wie, man muss jetzt dann den, den Demon Lord oder den 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 Dämonenkönig besiegen. Klar, es gibt auch einen Dämonenkönig und Monster und Dämonen, sonst irgendwas, die diese Welt bedrohen. Aber er ist halt jetzt nicht der Held, der was weiß ich, mit dem Schwert kämpft, sondern er kommt aus unserer Welt, hier aus Japan und hat halt ein bisschen, er, er, er studiert glaube ich, oder hat studiert Geschichte oder sonst irgendwas und weiß halt auch, wie man organisiert mhm. ja. und äh, er sagt dann halt er muss jetzt hier dem König ja, dann müsste hier das und jenes machen dann, wir müssen die Essensversorgung verbessern und dies und jenes und der König erkennt auch, der Mann ist ganz fähig, äh, dann gebe ich mal die Krone, hier, mach du den Scheiß, ich, ich trete ab als König sozusagen und da ist auch noch meine Tochter dazu, gell, als, 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 als Prinzessin. Okay, der hat es aber
1: sehr leicht hingekriegt
0: ja, ja, und dann tritt er praktisch ab. Es gibt dann nochmal einen Twist, zum Sch also ein, zwei Bände später, wird auch nochmal was erklärt, warum das so ist und sonst irgendwie, äh, weil jeder hat irgendwelche magischen Fähigkeiten und dieser Held, der da, äh, Kasuma, Sumo, 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 Suma, weiß ich nicht mehr genau, äh, hat auch eine Fähigkeit, aber halt jetzt keine zum Kämpfen, er kann jetzt irgendwie so Puppen, äh, per Magie bewegen. Aber er ist kein Kämpfer. Ja. Aber er, er holt sich halt irgendwie andere fähige Leute dazu, die praktisch beim Regieren äh, beim äh, den, den, den sagen wir mal den Ding. Karren aus dem Dreck zu ziehen, hel helfen. Gell? Und dann fängt er halt an, so eben äh, macht er dann halt auch Gibt es auch so magische Sachen, um äh, zum Beispiel halt so wie Fernsehen fast zu machen, gell? also halt über magische Juwelen nennt sich das, äh, wo er sonst, sonst nur irgendwelche Ankündigungen gemacht wird. Und da zieht er jetzt noch irgendwie so ein Unterhaltungsprogramm auf, Bildungsprogramm. Aha. Äh, er muss aber halt auch äh, Krieg führen. Äh, er muss auch äh, abtrünnige. Äh, äh, wer heißt wieder? Adlige muss er halt auch äh, bekämpfen, gell? was dazu führt, dass er dann halt auch, sagen wir so, die mehr oder weniger töten muss. Gell? Und, äh, aber er bezieht sich dann immer ganz stark eben auf Machiavelli zum Beispiel, führt er dann an oder Sun Tzu, gell? so als, als Weisheitslehren oder als äh, Strategien, wie man eben Krieg führt oder wie, wie man halt eben so etwas gewinnt. Mhm. Gell? Und äh, bei Machiavelli, wo er sagt ja auch, also man muss halt einmal kurz äh, sozusagen grausam sein, damit die Leute danach äh, spuren <lacht> Ja. und um Aber um danach halt auch nicht ständig grausam sein zu müssen, gell? Mhm. um eine Schreckensherrschaft aufrechterhalten zu müssen, gell? um praktisch äh, das Ganze am Laufen lassen zu können. Also er bezieht sich da wohl auf, es wird öfters mal erwähnt und sowas. Finde ich, ist ganz nett gemacht, auch wie er halt dann eben auch die Beziehung zu seinen Fra Frauen, also er hat dann plötzlich mehrere Frauen, gell? also in dem Land äh, gibt es dann halt eben, es äh, ist, ist dann halt auch ein bisschen Harem mit dabei, gell? Mhm. Äh, hat er nicht nur die Prinzessin, die er dann ehelichen soll irgendwann mal, sondern halt dann noch äh, ein paar andere. Gell? so gibt dann wohl die, diese zwei Zweiklassengesellschaft zwischen erste Frauen, also die, die <lacht> erste Königin und dann zweite Königin. Ja. Die zweite Königin können dann halt eben keine, können nicht, sagen wir, König werden. Aber ja, also er baut ein Harem auf, sozusagen.
2: Tja.
0: Ist aber ganz nett geschrieben, weil er baut halt auch eine Familie auf. Und das ganze Ding heißt, äh, wo ich noch nachgucken, habe ich jetzt noch nicht, wo haben wir das jetzt wieder? Amazon, The Hero... Nee. Ach, Mann, jetzt hast du mich gerade, jetzt bin ich... Man sollte das vielleicht doch vorher aufschreiben. Ich muss, da, ich muss erst mal im, im Kindle nachgucken, <lacht> wie das Ding heißt, äh, weil ich fällt mir jetzt gerade nicht ein, so auf Anhieb. Das ist
1: nicht das ist so natürlich hilfreich, wieder, wenn du nicht weißt, wie es heißt. Hm?
0: Ja, weil es ist wieder so ein langer Name, weißt du? Das ist halt ja, wieder... Ja. Äh, wo haben wir denn hier? Das ist Wutakoi. Das ist ein anderes hier. Na, Bibliothek. Was haben wir es denn? Äh, ach ja. Äh, How a realist hero rebuild the kingdom. Genau, so heißt es.
1: Die Japaner wieder mit ihren äh, perfekten Namen.
0: Ja, ja, ewig lang, äh, wo die ganze Geschichte erzählt wird, mhm. <lacht> so ungefähr. Äh, und ja, es sind inzwischen, glaube ich, in Japan zwölf Bände erschienen und es der erste, der erste Arc sozusagen, sind die ersten vier Bände, das habe ich schon gelesen, ich bin jetzt, glaube ich, im fünften oder im sechsten Band äh, und äh, es soll wohl im Laufe dieses Jahres noch eine Anime-Serie dazu rauskommen.
1: Ähm, wo soll man die dann sehen können, weißt du das schon?
0: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich habe nur gehört, dass es äh, wohl, es gab eine Ankündigung, mhm. dass es wohl Bestrebungen gibt, das zu produzieren. Wann und wo das erscheinen wird, keine Ahnung. Okay. Ja, aber es ist wirklich nett gemacht, wie gesagt. Also äh, vor allem, es gibt da doch ein paar Twists und sonst irgendwo, die ganz interessant sind und äh, ja. Und es sind einfach auch nette Charaktere, finde ich. Also ansonsten hätte es jetzt nicht schon zwölf Bände gell? Ja, ja, klar.
1: Klassische äh, Manga-Bände, meinst du?
0: Nee, ja, Light Novel-Bände. Oh,
1: also, yeah, okay.
0: ja, okay. Es ist, ist auch jetzt ein, auch eine, ein Manga rausgekommen, als Manga sauer erschienen, aber es ist ursprünglich eine Light Novel.
2: Mhm.
1: Genau. Na gut. Ja, ähm, dann schließe ich noch mit was Lustigen irgendwie ja, mehr oder weniger lustig zumindest also zumindest rückblickend ist es lustig und wenn ich mein Fensterbrett angucke ist es auch sehr lustig ähm, kurze Erklärung ich sprühe ab und zu mal Farben und wenn mhm, ich ja. dazu Sprühdosen benutze und nicht die Airbrush dann hauen die meistens sehr viel Farbe raus und deswegen mache ich das am offenen Fenster ich puste die Farbe mit ihren Partikeln also frei raus in die Luft. Ja, ist vielleicht, mhm. vielleicht Luftverschmutzung nicht so geil, aber es ist so minimal, also das ist weniger schlimm, als ein Auto das vorbeifährt.
2: Mhm.
1: Ja. Jetzt äh, ergab es sich, dass ich ähm, meine letzte Farbe dem Ende neigte und ich bestellte äh, über Umwege eine Farbe die genauso hieß und auch vom richtigen Hersteller war, aber das, äh, der Aufkleber sah anders aus.
0: Mhm. Und
1: ich hatte so das Gefühl, dass es irgendwie eine ältere Farbe, also ein älteres Logo mhm. oder so. Oder sie haben schon ja. wieder ihre Farbe, ihr Design geändert und das sei es jetzt das no neue Logo. Mhm. Ich war mir jedenfalls nicht sicher, aber besser die Farbe ist gar keine Farbe. Dann bestelle ich mir die und mhm. montiere, was ich besprühen will, auf einen Karton. Linke Hand habe ich einen Handschuh an, damit ich diesen Karton ansprühen kann und meine Hände dabei mhm. möglichst sauber bleiben. Rechte Hand habe ich aber keinen Handschuh, wo ich die Dose halte, weil da normalerweise mhm. nichts rankommt. Ja, ich habe das Fenster offen, ste stehe am Fensterbrett, halte meinen Karton hoch, drücke die Dose und die Dose macht etwas, was sie sonst nicht tut. Nämlich mhm. sie hat die Farbe ringsherum um dieses Knöpfchen, das man da so reindrückt, verteilt. Mhm. Ah. Und das in dicken Tropfen. Also, als ich, als ich realisiert habe, was da eigentlich passiert ist, äh, war die Farbe an den meisten Stellen schon wieder so angetrocknet. Ja, wie gesagt, mein Fensterbrett sieht aus wie äh, ein Dalmatiner. Also <lacht> schwarze, runde Flecken auf Weiß. Mhm. Die, die Farbe kam halt rundherum um diesen Pornökel einmal raus. Und nur mein Zeigefinger, mit dem ich gedrückt hat, hat dafür gesorgt, dass ich nicht komplett in Farbe gebadet wurde. Oh. <lacht> Aber rechts das Fenster, das Fensterbrett, innen und außen, das Objekt, mhm. was ich ansprühen wollte, wurde viel zu dick mit Farbe eingekleistert. Das Fensterbrett, die Fliesen davor, sogar äh, der Heizkörper davor hat was abgekriegt. Und wie jetzt mein Freund festgestellt hat, so genau hatte ich nicht geguckt, wenn man rausguckt, also wenn ich mich aus dem Fenster rausbeuge, mhm. sieht man ein paar Tropfen, die außen an der Fassade noch runtergelaufen sind, also Tropfen, Ach die je. an der Außenfassade runtergefallen sind und sogar mhm. auch welche, die auf dem Fensterbrett ein Stockwerk tiefer gelandet sind.
2: Mhm.
1: Das war jetzt ja. eher so semi-lustig, zumindest für mhm. mich. Dann habe ich erstmal losgezogen und versucht, die Farbe loszuwerden. Ich meine, meine rechte Hand hat immer noch äh, an den Rändern der Fingernägel leichte dunkle Stellen, wo immer noch die Farbe drin ist und nicht rausgehen will. Da mhm. hilft auch der, der Nagellackentferner nicht. Das ist einfach so zwischen Haut und Nagel gelaufen. Da muss ich jetzt warten, bis mhm. es rauswächst. Dann ich, habe ich versucht, die, die Tropfen vom Fensterbrett wegzumachen. Das ging schon nicht mehr, weil die sind schon angetrocknet. Hightech-Farbe trocknet einfach unfassbar schnell. Ich musste dann so ein, mit so einem Metallschaber die Farbe von der, vom Fenster, von der Fensterscheibe wegkratzen. Mhm. Weil Das geht ja wenigstens, weil das Glas äh, verträgt es, wenn ich da mit dem Schaber Langfarbe und ja. die Farbe runterkratze. Mhm. Jo, und beim Rest darf ich demnächst, wenn die Baumärkte wieder aufmachen, mir mal eine größere Port Portion Terpentin und Lösungsmittel besorgen. Und versuchen, mein Fensterbrett wieder weiß zu kriegen.
0: <lacht> ja, oh
1: Zum Glück sind meine Vermieter ähm, nicht so pingelig. Könnte sein, dass die alles, was außen gewesen ist, äh, niemanden interessiert und ich nur mein Fensterbrett wieder weiß kriegen sollte. Aber das hat schon durch Farbaktionen früher ein wenig gelitten. Nur jetzt ist halt endgültig sichtbar, dass hier äh, <lacht> mit Farbe hantiert wurde. Ja. Und ah. es hat natürlich gestunken, weil ja, die doch. Farbe, die dunstet ja immer so ein bisschen aus, wenn sie austrocknet mhm. und so weiter und da hat auch das offene Fenster nicht geholfen. Ich habe ja dann erstmal die nächsten 20 Minuten im Bad verbracht und habe versucht, meine Hand frei zu von der Farbe zu befreien, so leidig, habe die Haut nicht so toll gefunden, als ich geschrubbt habe. Mhm. Und dann kam ich wieder zurück in dieses Werkstatt-Büro und das hat immer noch nach Farbe gestunken und musste dann <lacht> rundherum alle Fenster aufmachen bei 6 Grad und schauen, dass ich den, den Gestank hier wieder rauskriege, damit ich nicht Kopfschmerzen davon kriege.
0: <lacht> Tja. Ja, das kann passieren halt. Ja. So.
1: Und nachdem diese Farbe das erste Mal gedrückt wurde, seitdem zischt die Dose. Das heißt, die verliert jetzt kontinuierlich Farbe und ich werde ich lasse die jetzt einfach so, bis sie keinen Druck mehr hat äh, werden hier ab und zu ein bisschen nachhelfen damit der restliche Druck rauskommt und dann werde ich sie aufmachen mhm. und die Farbe mir abfüllen weil ganz wegschmeißen ja. will ich sie ja nicht die Farbe als sich mhm. ist in Ordnung nur mhm. der Druckverschluss für ja,
0: Arsch ja. ja gut kann ja immer so was passieren ist irgendwo ja Fabrikationsfehler irgendwie so Genau.
1: Ja, wie gesagt, dieses Bild außen war auch alt. Die Dose mhm. stand im Zweifel die letzten zehn Jahre irgendwo rum und hat einfach gelitten.
0: Und ja, gut möglich. Dann ja.
1: habe ich immerhin einen anderen Spielwarenhersteller gefunden, der noch zwei Dosen von dieser Farbe hat. Denn die ganzen Farben, die ich benutze, kommen alle aus UK. Und mhm. aus UK bewegt sich momentan gar nichts.
0: Ja, ich. Irgendwie schlecht ja. da, irgendwas zu beherrschen. Also, ja.
1: mein Freund hat mein Geburtstaggeschenk aus UK im letzten Jahr bestellt und es kam jetzt Anfang Februar.
0: Oh, ja, immerhin, es sind ja.
1: fast zwei Monate Traffic gewesen. Im hm. gleichen Zeitraum hat er was aus Australien bestellt, das war nach zweieinhalb Wochen da.
0: <lacht> ja, das geht dann schneller. Genau,
1: ja. und selbst China-Transfer dauert bei mir maximal drei Wochen. Also, UK ja. schießt momentan alles ab. Der Zoll, mhm. die, die Traffic, die, dieser Transfer, das funktioniert noch gar mhm. nichts. Und äh, in Belgien werden gerade quadratkilometerweise Lagerhallen angemietet, damit mhm, ja. äh, Firmen aus UK in großen Portionen ihr Zeug aufs Festland schaffen und von dort weiter verteilen können.
2: Mhm.
0: Ja, dort oder beziehungsweise, was ich gehört habe, in, in den Niederlanden. Gell?
1: Ja, Holland, Niederlande sind gerade prädestiniert dafür, aber irgendwie ist, ist äh, Holland, Niederlande, ist dasselbe?
0: Nein, ist nicht das, ja, ja Holland, Holland, Niederlande ist gleich, ich hatte Belgien gehört.
1: Genau, am Anfang, also ich meinte auch Belgien, äh, dort haben sie jetzt Lagerhallen in großen Mengen, da, äh, Belgien scheint wohl irgendwie interessanter zu sein wegen Steuerrecht und so
0: kann sein. Wobei Niederlande hat ja auch ein relativ äh, liberales Steuerrecht anscheinend. Ja.
1: Äh, wo kommt die Röhre raus? Holland, oder?
0: Gute, gute Frage. Frankreich? Frankreich?
1: Ich weiß es gerade ehrlich gesagt Das nicht. ist
0: glaube ich Frankreich.
1: Das ist noch Frankreich. Frank okay. also,
0: das ist Frankreich, ja. ja, ja. Das ist näher dran, gell. Ja, irgendwo dort, gell. Also Das hatte ich auch gehört, dass die jetzt wohl relativ, also viele äh, englische Firmen, wohl halt auch äh, Firmen in der Europäischen Union gründen nochmal, mhm. <lacht> äh, um halt eben da diesen ganzen äh, Brexit-Chaos zu entgehen. Ja.
1: Haben sie sich ja. eingebrockt? Die Inselaffen? Ja, das Insel so nicht anders.
0: <lacht> ja. <lacht> äh, naja. Ja. Mal sehen, was dabei rauskommt. Es, es hat ja gerade erst angefangen. Vielleicht kriegen sie es auch noch irgendwie auf die Reihe gebacken. Mhm. Vielleicht ist ja dann auch bald das Großbritannien, bloß noch Kleinbritannien. Ja,
1: je nachdem, was sich da noch abspaltet und so.
0: Genau. Es gibt da also wohl Bestrebungen, dass ich hier Schottland abspalten möchte. Mhm. Gell.
1: Ja, und irgendwie Teile von Irland oder so. Aber das mhm. äh, mal abwarten, was dann noch alles kommt. Interessant ja, ist auf also jeden schnell, Fall. Aber also auch, auch
0: nichts, aber ja. genau. Na gut, dann
1: ja. wären wir auch durch mit einer Stunde 40 auch ganz ordentlich
0: Programm ja, gehabt. Genau. Hm. Doch alles Mögliche, von Tod bis äh, Lustigen. Mhm. <lacht> ja. In dem Fall hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ja.
1: Bis dahin, öffentlich. bleibt gesund.
0: Bleibt gesund, genau. <lacht> Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Bis
1: dann, tschüss.
0: Jo, ciao.